0: Gott nytt år mina älskade vänner och stort tack till alla er som har lyssnat på Nemo Möter en vän under år 2018. Jag kan inte med ord nog påpeka tacksamheten jag känner att jag får göra här som mitt jobb. Det är ju egentligen helt svindlande att jag kan försörja mig på min podcast- det som till en början bara var min hobby. Så jag vill rikta ett enormt tack till alla er som lyssnar. Alla er som sprider podden. Alla er som mejlar mig med synpunkter och önskemål om gäster. Ni är ovärderliga för mig och jag tar ingenting för givet. Ni är så viktiga för mig. Stort tack! Och hoppas ni vill följa med in på nästa år också. Den här året har varit bra, men nästa år blir nog ännu bättre. Så... Vi kör vidare in i 2019 och jag planerar inte att slå ner på takten. Tvärtom, nu levlar vi upp. Årets sista gäst blir ingen mindre än Alexander Pärleros. Och vem är då Alexander Pärleros? Jo, han är mannen som skapade Sveriges största intervjupodcast som heter Framgångspodden. Och jag har länge varit nyfiken på den här mannen. Han är en fascinerande människa och... Jag ville bjuda in honom till min podd och jag vill gå till botten med mysteriet kring Alexander Perros. För det är så många grejer med honom som man blir nyfiken på. Han är så, han är verkligen speciell och han sticker ut. Och ibland undrar man liksom, skojar han eller är han bara så otroligt slipad och smart? Jag kastar sig mellan de tillstånden ofta och ja... Jag tror vi gick till botten med allt det här i detta avsnitt. Ni får helt enkelt lyssna och se själva. Jag heter Nemohydén på Instagram och jag hoppas ni vill följa mig där. Min hemsida är www.nemohydén.se om ni vill ja, ha koll på mig och när jag föreläser, vad jag föreläser och allt sånt där. Podden, ja, den presenteras ju precis som vanligt av Radio Play Och nu drar vi igång årets sista Nemo-möter en vän. Gott nytt år, mina älskade vänner. Här kommer avsnitt nummer 216 med Alexander Pärleros- Rulla gingen.
1: Nemo är en kändis Den största som vi har Nu ska han snacka med en kändis Och göra honom glad Yeah, det Nemo är fullkomligt är en kändis, Den största som vi har Nu ska så han snacka med en kändis
0: Och göra honom glad mm. yeah. yeah Nemo möter en vän med Alexander Perleros Hej Hej, hej. hur mår du? Nej, men,
1: svin, <laughs> kul att uh, få vara med I din podd jag har lyssnat väldigt mycket på din podd och tycker att du är en av de som är absolut bäst på att intervjua. Så jag brukar göra mycket av mitt researcharbete få inspiration när vi har samma gäster och sånt. Så jag tycker det är superkul att få med. Jag tycker, att du, jag tycker att du är synduktig.
0: Ja, Gud vad gullig du är. Jag, jag blir lite generad här. Jag har ju... Bara inte, bara inte kåt hoppas jag. Nej, inte så kåt men jag, men jag är dålig på att ta komplimanger. Hur är du med det? Är det enkelt för dig? både och
1: med När Ida säger något som exempelvis här om så sa hon så här så, så låg jag inne i vardagsrummet och sa hon så här, vad fint du har städat jag bara vad säger du för något jag typ så jag vet inte om så håll käften men det, det tror jag inte jag sa.
0: Jag men, hoppas inte det. Nej nej
1: vad men hon, men hon fint du har städat jag bara okej okay. bara för att hon hon klagar på mig ganska mycket att jag inte ställer, vilket också är befogat. Att jag har någon strumpa på golvet, det är några kallingar, det är någon, något glas jag inte har tagit vidare eller vad som helst. Så att när hon väl sa en komplimang så, så tog jag inte det som en komplimang. Men, men jag tycker väl, ja, både och. Jag är nog inte den bästa på att ta komplimanger. För man är så mycket i nuet hela tiden att man bara så hoppar vidare och då är det så här svårt att stanna och bara, nej men det här har gjort bra just nu eller... Det här är faktiskt något som jag ska vara stolt över- för då är man reda vidare på nästa och nästa.
0: Så att... Men eh, du pratar om städning. Det känns ju som att ni är ett par som har städerska. Har jag fel? Nej, men det har vi. Ja, absolut. Jag tänkte väl. Det vi, men, men det finns
1: ju möjlighet för mig att ändå stö, stöka till det. Naja. Vi har ju en person som jobbar heltid hos oss hemma- mm. och, och är här och hjälper oss med saker så att vi kan hänga med med Elvis- Mm. Det kan vara som nu så är gör en massa ärenden. Och sen så har vi ju städer som kommer hit varannan vecka och kör med genomgående med alla lister och prylar. Så att vi har ju bra hjälp för att vi fortfarande ska kunna ha relationen bra vid liv och, vi, och inte hon blir helt, helt galen på mig att, mm. att, att till första öket.
0: Det är ju en enorm lägenhet måste man säga. Väldigt fin. Hur länge har ni bott här? Ett och ett halvt år. Mm. Vågar man fråga vad ni betalade för det här läget? 100 miljoner. Nej, Nej står jag. jag bara, vad fasir! Jag hade trott på det. det är jag är sjuk trog med sånt där. Jag hade bara sagt jag hade köpt det helt.
1: Ja, 100 miljoner, är, är, då, då är vi nog, hade vi nog varit de som hade varit största losers redan nu. När, jag hörde att räntorna går upp idag faktiskt. Så nu är det lägre snart att sälja. Nej, men vi betalade 13, fyra Och sen har vi renoverat den för en och en halv kanske. Mm. Något sånt. Lagom. Ja. Vi har ju gjort en del... Vi slog ju ihop våra påsar i den här lägenheten. Vi har aldrig äkt någonting ihop. Det är så att Ida har haft sina lägenheter på sidan. och Sen så har vi bott i min. Så nu så kände vi att nu är det läge att göra någonting ihop. Liksom. Mm.
0: Jag har ju varit ganska nyfiken på dig ganska länge jag... det är ju någonting som är dig som... Jag vet inte vad det är och jag blir ju... Jag tänkt att ha med dig podden väldigt länge Men sen så hörde jag fördomspodden med dig Och då var det som att det bara en gång för alla Han måste vara med Och då hade jag så här tre saker som jag vill göra med dig Det där lätt också snuskigt Verkligen Men ändå lite spännande Jag såg din blick, det blev helt lömsk ja, ja. ja. Tre saker som jag tänker om det här. Ett, jag vill gå till botten med människan Alexander Perleros. Är han ett geni eller är han en dåre? Två, jag vill eh, rasera liksom den här personen, för att det, det känns som att du förläser väldigt mycket. Och jag min erfarenhet av det är att man lätt kan falla in i den här sin vanliga historia. Så jag menar, man drar sin historia så blir det nästan som på rutin. Jag vill att du ska i den här intervjun säga saker som du aldrig har sagt förut, liksom. lite hudlöst och inte bara falla in i det där. Och sen den tredje grejen så tycker jag att vi ska snacka och nörda oss lite i intervju poddintervju-snack. Vad tror du om det här?
1: Fantastiskt, jätteroligt.
0: Mm, cool. Jag, jag,
1: ser, jag ser fram emot det mm. och det är inte alla intervjuer jag ser fram emot. Då tänker man mer att man ska göra dem för att de ska betas av. Mm.
0: Ja men, men så är det ju och det, jag tror att det är också, Eftersom att vi har många likheter med vad vi gör Och, sådär, och säkert också vår historia tänker, Med barndom och så Så kan vi nog kanske mötas i ett väldigt fint samtal
1: Verkligen, jätteroligt Jag tycker det ska bli skickkul.
0: Ja. Vi kommer ju återkomma till hur du jobbar med podden Och vi kommer också återkomma till fördomspodden senare Men vi måste ändå ta lite Från början känner jag ändå Du är 85 va? Ja Född i Haninge, mm. stämmer det? Jajamän Vilket sjukhus?
1: Danderyds sjukhus jag är född i, så att jag, det var ju så att när, när jag kom till världen... Det var faktiskt samma sjukhus som Elvis föddes på nu, ah, så det är lite roligt. Cirkeln sluts. Cirkeln sluts. Ja, ah, fint. Man ser vilket sjukhus man dör på. Mm. Men det var i alla fall i, på, på Danis sjukhus då. Sen så bodde vi en sväng på Kungsholmen här för min mamma hade någon lägenhet där. Efter det flyttade vi till Enskede, sen blev det Skogås. Och sen eh, Haninge. så flyttar jag runt en sväng i mm. och Sen har det blivit en del i stan och nu på det här. Då.
0: Vad vet du om din födelse?
1: Jag vet väl att det var 21.06 mm. på kvällen. Jag kom ut med mycket hår. Mm -hmm. Ja, men det är så... som din son då? Ja, jag mm. kom ut med mycket hår. Sen vet jag nog inte så mycket mer om mm. den. Jag... Nej, det var ju inte snitt, Det var vanligt. Vaginal, mm. födsel. Vad var det för familj som du föddes in i? Jag föddes in i en familj där det var min mamma då och min pappa till en början. Men de, hade, de gick inte helt enkelt ihop. Mycket tjafs och bråk, vilket gjorde att det tog slut nog bara något år efter jag hade fötts. Jag är då det första barnet bland oss. Mina, jag är två syskon också, som Isabella som är Adam. Då. Så det tog slut och då bodde jag egentligen själv med min mamma mm. i ganska många år, kanske typ sju år kanske till hon träffade en ny kille. Ja, så det var väl där bodde, min mamma jobba ganska mycket, hade olika, typ två, tre olika jobb men då hade hon laddat upp och jobbat väldigt mycket inför att jag skulle komma vilket gjorde att hon kunde vara ledig med mig ta och leva på sina tillgångar så jag var mycket runt i parker och sådana prylar typ. Käka mm. pannkakor,
0: Vet du vad dina föräldrar bråkade om som gjorde att de
1: separerade? Jag tror att det, det var nog inte något sånt här superspecifikt att det är just det där. Jag tror att de bara bråkade säkert om allting, skulle jag säga. Alltså mm. en sån här klassisk dålig relation som gjorde att det inte funkade. Men sen är min mamma också väldigt, väldigt bestämd. Så, så det kan vara lite knepigt att hon har bestämt sig för en sak. Och det är därför jag och hon har klinchat en del också. Men... Eh, Ja, jag tror bara att de helt enkelt inte gick ihop. Men sen så hittade min mamma en annan. Efter typ tre år så fick han barn med en annan. De föddes tre, så det måste vara varit efter två år. Fick han barn med en annan kvinna. Och då fick han två syskon då. Eller jag fick två halvsyskon. Som jag för övrigt inte har träffat förrän, bara för. Ett litet tag sedan. Hon var här och på nu för en vecka sedan faktiskt. Din mamma? Nej, min ena syster som heter Ida. Ah, okay. Så mm. han drog till Australien.
0: Ja, men jag såg bilder på det att hon ja. var här. Ja. Mm. Vad, hur kommer det att det gått så lång tid utan att ni har haft kontakt? Eh, när, eh, min mamma var inte så här mån
1: om att jag skulle ha kontakt med min pappa. Hon gillade inte honom alls överhuvudtaget. De hade väl så här ganska mycket bråk och eh, intriger. Det var ju något läge där han ska ha vet inte om det stämmer eller inte men han ska puttat den och sånt där när hon var gravid vilket gjorde att hon ramlade och trodde jag var död i magen mm. så det var ganska, de hade ganska hårda intriger men sen vet jag jag inte riktigt vad som är sant och inte sant. Det finns säkert dubbla historier med allting. Men hur som helst så typ hatade de varandra mm. kort och gott. Vilket gjorde att hon var nog inte jättemån om att jag skulle ha kontakt. Och sen så visste hon nog inte heller var han befann sig. Han försvann ju från Sverige. Han var en chilenare, alltså jag är halvchilenare. Och drog till uh, Australien. Men sen sökte jag upp han när jag var 25. Precis då när jag och Ida träffades. Då var jag ute hos min mormor. Ganska ny, ganska tajt in på att hon gick bort men då berättade hon för mig att jag hade en en farbror i några Sköndal så, så jag eh, ringde nummerupplysningen och då svarade han hette han för något jag vet inte, Paco eller Pajo eller någonting sånt Pajo? P P <laughs> Pajan han kallas Pajan jag minns faktiskt liksom inte riktigt vad det.
0: heter Klassiskt sydamerikanskt namn Pajen
1: <laughs> <laughs> Jag ringde där och så svarar här, så han här, så här, så här, <laughs> det. Är klart jag, det. Ja. jag heter Alexander, jag är din brors son Och efter det Några dagar senare så pratade jag med honom Min telefon, min pappa då För jag åkte över dit Och ja, så var det Kort och gott ett halvår sedan åkte jag och på när. i mm.
0: Har du fått liksom andra sidan andra sidan av myntet också? Den historien också nu i efterhand. Liksom? Jag tänker på det här din mamma sa ganska mycket negativt om din pappa. Har du fått höra din pappas person av det också nu?
1: Ja, när jag var där nere och hälsade på en vecka pratade vi lite grann om det men inte så himla mycket. Vi försökte nog fokusera på den relationen som vi har. nu
0: tiden liksom? Ja,
1: nutiden. tiden Och sen så är vi väl inte superintresserade av att höra. De var ändå ganska unga bara två. Min mamma var nog 21 och han var kanske så här 27 eller något sånt mm. där. Och och jag vet ju vad jag har gjort när jag var 21-22 år. Alltså det är ganska många beslut jag har tagit då som jag kanske inte hade tagit idag.
2: Mm -hmm. Så jag
1: kan inte, jag, jag vill inte döma någon heller på vad som har varit och inte. Men kort och gott, det var väl en kärleksrelation som inte riktigt höll. Och som bråkade de säkert om konflex och strumpor och fan allt och allting. så det var allting. Så jag var inte så här egentligen superintresserad av det. Och sen var det så tror jag länge sedan. Men det som är väl att han har väl dåligt samvete av att han inte tar sig... Det som jag känner väl så att jag hittade honom när jag var 25. Jag kan väl tänka mig in i samma situation. Att om jag skulle ta slut med mig och Ida. Han hängde ändå med mig någonstans det första året. Nu är ju Elvis typ fem månader. Då hade jag nog på något sätt. Även om jag och Ida hade klynsat jättemycket. På ett eller annat sätt hade jag i alla fall när jag var 18. Säkert tagit kontakt med honom. Och sagt att du så du vet eller för jag är din pappa. Det blev väldigt mycket jobbigt när vi var unga män. Vill du veta om jag är? Vill du ha någon kontakt? Hör av dig. Men jag var ändå 25 och jag hade inte fått någon typ av connection alls överhuvudtaget. Och hans farbror visste att jag fanns också. Så han skulle ju kunna ha fått tag på mig på någon dag om man verkligen hade velat. Och det kan jag känna en liten besvikelse för. Och det är väl det som också har gjort att vi inte har någon vidare kontakt idag. Han hör ju av sig någon i veckan, skrivit till mig på Facebook och sådär. Men jag har inte känt att... Jag har känt att jag... Har fått mycket av det jag ville ha. När jag väl var i Australien. Och träffade honom. Jag fick den här pusselbiten. Så här ser du ut. Det här är vi för likheter. Kul, nu vet jag vad det är. Och det är det jag funderat på över hela livet. Men du är fortfarande en främling för mig. Och vi behöver inte ha mer kontakten. så.
0: Mm. Alltså den enda ursäkten som jag kan finna. Till att man inte väljer att ha kontakt med sitt barn. Det är ju att man själv mår så pass dåligt. Att man kanske liksom missbrukar något sånt där. Som man tänker på barnets bästa. Men han verkar ändå varit en... En ganska normal, alltså normal fungerande människa, eller? Ja, jag tror inte den hade några alkohol eller narkotika eller någonting men, sånt. Just därför blir det för mig helt oförklarligt att man inte vill ha kontakt med sitt barn. Jag vet nog om du kan känna igen det här, men nu har man själv har fått barn. Hur kan, alltså du vet, det är ju liksom... Jag tänker på henne hela tiden, min dotter liksom. Alltså jag förstår liksom inte, men det är väl man kan ju aldrig sätta sig in i andra människors situationer. Kanske finns någon förklaring, jag vet inte, men för mig är det bara så här, fan
1: vad konstigt. Det känns som ändå att det är ganska vanligt. Alltså det är ju ganska vanligt att fäder inte har kontakt med sina barn mer än att mödrarna. Det finns ju typ ingen möder, ingen moder. Som inte har kontakt med sitt barn Men det finns ju ton med fädrar
0: Ja men det är också vanligt att pappor har svårt att känna Den här instinktiva, direkta kärleken Till sina barn och det tar tid Att göra en anknytning och allt sånt där det kanske, Just därför kanske det är ett problem Om man inte har det från start Att man kanske inte har svårt att hitta dit också Och då blir det att man kanske, jag vet inte Det finns säkert någon förklaring Men, men, men när man själv har en ganska fin relation med sitt barn Det är lätt självgått men jag tycker att jag, jag har det då, då är det svårt att sätta sig in i Tycker jag men, keeps, men, men jag är lite nyfiken på det här med frånvaron av en pappa då under din uppväxt Hur tror du att det har präglat dig? Tror du att det har det för det första?
1: Ja men det är en bra fråga det, Om man går på det där, men vad är det som har gjort att jag har blivit en jagare idag på gott och ont? då? Och det är klart att barndomen och alla de saker man har gått igenom har präglats på ett eller annat sätt jag tror att mycket av min drivkraft kommer därifrån. Dels från simningen, jag började simma mycket- och då, det är ganska speciell sport. Man ligger i två timmar och simmar fram och tillbaka i en bassäng. Man tävlar mot delar och fram och tillbaka i kaklet. Det är en väldigt speciell sport. Den är väldigt eh, egencentrerad genom att man, man simmar med en grupp- men du går ju bara. det är inget lag direkt som man gör. Så där får man nog ett bra pannben. Man gör det fem, tio gånger i veckan under x antal år- så blir man ju eh, fokuserad där men sen det är klart att eh, jag tror att jag, jag är rätt övertygad om att allt man gör i sitt liv, de sakerna som du har gått igenom, alla dina eh, svårigheter med missbruk det är klart att allt sånt blir ett bagage om du tar en person nu, vi tar Elvis exempelvis, nu sitter vi här i Vasastan, vi ger honom exakt allt han vill ha i hela livet säger vi, vad man pekar på i, i en affär så, så ger vi honom det han får pengar varje månad, lite mer pengar än alla hans polare, vilket gör att han har råd lite vad han vill, mm. säger vi. När han är 18 så står en bil utanför en nyckel han springer ut och blir glad. När han sen kommer ut och ska tävla mot dig i att du startar upp ett projekt han ska också ha en dröm att starta upp ett projekt. Men man har samma typ av verktyg. Eller mot mig. Kommer han att slå någon person som har lite mer i Inte en chans. Han kommer aldrig göra det. Om det är så att han, han inte har fått... Liksom, Känna på svårigheter och har mycket lärdomar under gången. Och det är det som jag känner att jag har fått genom min barn. Genom att det inte varit helt enkelt. Jag bodde på fosterfamilj och jag, började, jag hade inte mycket pengar. Jag började jobba på McDonalds när jag var 14 och började sälja saker. och Försöka hitta sätt så att... Jag skulle absolut inte säga överlevnad. Men så att jag kunde överleva att vara en av de andra. Så hade det varit för det var många som fick saker hemifrån Och det kände inte jag att jag fick liksom. det var, Jag kunde inte åka på simlägren Det fick jag gå ut och kränga bingolotter För att få ihop själv och, eh, Mycket luncher Och mat överhuvudtaget Har varit att
0: nej, jag måste känna ihop de här, de här pengarna själv För att göra det Men är det inte svårt att hitta en balansgång där Tänker jag Nu när du har barn själv att, Eftersom att du kommer från förhållanden Där du kanske inte hade råd med saker Och inte så mycket pengar och inte så mycket lyx Och nu när du ändå har det gått ställt, tänker jag, och du ändå vill ge din son en uppväxt där han inte får allt. Alltså den här balansgången mellan att inte skämma bort, men ändå liksom ge han lite utmaningar. Är det svårt att hitta den balansgången, tror
1: du? Det jag inte skulle vilja med Elvis, det är ju just att han blir en person som inte alls liknar mig på det sättet. Att han inte har något driv, att han blir lite bortskämd pekar, det där vill jag ha. Och Cur Curlad. Ja, men verkligen. Det var ju samma sak när jag och Ida träffades. Alltså en av mina viktigaste parametrar som var om jag, jag menar om jag träffar en ny tjej överhuvudtaget det är att inte den tjejen ska ta för givet saker. Det gjorde absolut inte Ida. Men det var en, en sak som var viktig för mig i början att om jag pröjsar en middag då vill jag gärna ha ett tack. Eller om jag går och köper saker. Och sen att man försöker dela på det så mycket som möjligt. För att man inte ska ha någon som. är äh, vill ha en väska. är äh, vill ha nya skor. Jag vill ha det. Äh, äh, för sånt som skulle jag kräkas på. Om jag då skulle få en son som blev exakt så, då skulle jag nog kräkas på. Inte honom men bredvid honom, i alla vad mm.
0: ja, jag tycker det där är svårt, alltså att inte skamma på.
1: Det är en svårt, jag har redan märkt nu. Jag kommer nog, jag har ju svårare den där om vad idag. Mm. För att vi var inne i en leksaksaffär hon bara om ja, vi ska köpa några leksaker. Den där kanske vi ska ha, och den eller den, jag tar mm. redan <laughs> jag orkar inte köra allihopa. Mm. Och, och där blir det lite så att om han kommer in då och har drömt om en dinosaurie och en liten docka. Eh, och då om jag... Ja, det kan ju vara bra att få spara ihop de här att jag kommer. Ja men ta dem, ta dem. Här får du en bil också.
0: Mm. Jag känner verkligen igen det där. Jag tror eh, min dotters mamma köpte en sån här babblare till min dotter. Och sen kom jag hem några dagar senare och hade köpt alla de andra babblarna till den också. Och då sa hon bara så här, varför gör du så där? För det var onödigt. Hon hade ju en babblare. Jag bara... Det fanns ju fem stycken till liksom Jag vet inte Man vill ju så gärna ge sitt barn det man själv inte har fått Men samtidigt så är det ju helt rätt ute med det där Att man ska ju passa sig för att kördla Så är det verkligen Ja det, är det, det man inte ger barnet då det är ju drivet Exakt. Det
1: är ju den bättre egenskapen än att, än att sitta på 17 stycken babblare mm. För att den där, Säg det jag, till min
0: jag... dotter <laughs> Ja det är svår insånd
1: ja, ja men det är klart så att mycket sånt eh, kommer jag tänka på Men jag har inte jag har ju bara varit förälder i fem månader så jag kommer säkert lära mig mycket under gången Jag mm. säger det ibland till Elvis att du är vårt första barn Jag lär mig fortfarande hela tiden så att du får ha lite överseende med
0: det Mm, vi har säkert Du vet, många fotbollsspelare i typ så här, Premier League De brukar, ofta när de slår igenom så brukar de köpa typ en bil eller ett hus till sin mamma För att mamman har alltid funnits där när pappan var frånvarande och allt sånt där Har du gjort någon liknande till din mamma eller
1: Nej, jag har inte köpt ett bil, ett
0: hus eller något sånt där. Men samma princip, vad
1: menar Ja, Ja, jag förstår. Det är väl... Jag har bjudits på någon utomlandsresa och sådana där grejer. Och sen så kan jag också ge det senaste halvåret, ge en pengar varje månad.
2: Mm. Så... Fint.
1: Ja, mm. Swish, swishar över lite grann. Så att det är lite åt det hållet. Men ingen, ingen bil, hon har heller ingen körkort.
0: Du kan få ge ett körkort först. Du kan ge en ett körkort kanske. Ja. Man använder ju bil, min och mindre. Känns så är det. Så är det. Lite. det finns bra... ja. Du känns ju som en person som borde ha en Tesla. Har du det? Ja, jag har Lexus. <laughs>
1: <laughs> Vilket är en av mina Titan-samarbetspartner för övrigt.
0: Ja, men det visste jag faktiskt att var. Jag ser ju att du kör inte i dina <laughs> Lexus-tankbilen och vad nu
1: är. Tankbilen exakt. Där, så att, nej. Om jag hade fått välja en bil av alla bilar i hela världen så hade jag valt Lexus. <laughs>
0: du, jag tror inte ens på det där, men låt gå för den här gången. Det var pliktskyldigt, Sacken. Så. Men, ja. Vi går vidare i alla fall till, vi hoppar in på barndomen, eller, jag menar, lite senare, vi hoppar fram till skoltiden. Och eh, det här drivet eh, gjordes i det uttryck även i skoltiden. Var det så här, en flygande student som bara betar av varenda ämnen med straight A's, eller?
1: Men jag har alltid varit street smart. Och jag har inte känt att. Nej, men jag är nog inte en. Mm. Jag, jag tycker det finns olika typer av saker som man kan vara väldigt så här, smart på. Vad är smart för någonting? Och jag är väldigt kreativ, jag är lösningsorienterad, jag har en väldigt hög social kompetens. Jag eh, kan inte alla kungar och dött och massa sånt, massa tp frågor Det är jag extremt dålig på. Men det jag har lyckats få, det jag säkert fått ner för att jag blev tvungen att hitta lösningar när jag var liten. Det är att jag är väldigt så här street smart. Vilket gjorde att då i skolan, ja, det gick väl så här helt okej. Okay. Jag var inne på att komma väldigt nära fel spår. När jag var i sexen så hade jag väl typ alla godkänt, då var jag ganska alla vägar kanske. Men sen bytte jag skola och kom lite fel i umgänge. vilket gjorde att jag sänkte mig till alla IG. Under hela sjuan, åtta när man var så, hade IG, allting, jag skolkade och struntade, exakt allting, började till och med slå upp skåp och snodda en mobiltelefon. Som för övrigt, för några år sedan så var jag i USA och så träffade jag person person jag snodde mobilen och vi var lite vi satt på samma middag. Är det sant? Ja. Och... Bad om ursäkt? Ja, men jag sa att det var beklagligt <laughs> att du förlorade din, din telefon. Beklagligt? <laughs> att jag råkade bryta upp den <laughs> ja, med, ett med ett så här... Vad heter de här? Ko, ko, Kofot. Kofot, kohorn. Mm. Ko, du borde ju sagt så här, hur mycket ska jag swisha borde sagt? Ja, den har ju inte så högt eh, värde i den där telefonen idag. Så jag skulle kunna switcha 50 spänn säkert. Ah, ja, precis. Att en, när ni är gammal. Eller
0: kommit med en ny likadan. Här får du en sån.
1: <laughs> här får du en knapptelefon. <laughs>
0: här får du tillbaka
1: den. ny. Ja, precis. Så jag var nära, det var väl så att jag försökte vara med de coola Men jag blev aldrig riktigt godtagen av Nej. dem Men då var det ändå att man gjorde lite små grejer. Man snattade lite, skolka från skolan Gjorde bus, slängde ägg På äggning,
0: hade ni det när du var inne? När man föll året så kastade man ägg på folk Vi busade mycket, Så på Halloween kastade ägg på huset Först sa vi bus eller godis Och någon sa bus kastade vi ägg på husen ja. <laughs> Men alltså, vi måste ändå... En sak vill jag ha lite klarhet i. Hur och varför hamnade du i fosterfamilj? Jag flyttade
1: till fosterfamilj också när jag hade utmaningar i skolan. Jag började gå åt fel håll, vilket var svinetråkigt. Men sen ryckte jag upp den då och fick bra betyg i skolan. Hade väl så här Bland de, de högre i skolan när jag väl, väl valde att fokusera på det. Men det var väl så att jag var väl inne i en tonårsvold, försökte hitta mig själv. Jag och min mamma, vi gick helt enkelt inte ihop. Det blev för mycket bråk mellan oss, typ exakt, hela tiden. Och det var också som gjorde att till slut så blev det den, den lösningen att jag fick flytta till en fosterfamilj istället. Mm. Och då bodde jag i Haninge, och på den tiden så bodde jag i ett garage där vi, som vi hade gjort om till en lägenhet. Vi hade ingen bil, men vi hade ett, ett garage i alla fall. Så då bodde jag där ute, och efter det. Och det var mycket också, för vi bråkade ganska mycket. Mm. Så då var det bra att vi fick skilja oss åt lite grann. Så flyttade jag till den här fosterfamiljen i uh, Tysä. Mm. Och då bodde jag med ganska mycket stökigt folk. Jag var, värt vet jag att visst, jag hade en del grejer jag gjorde. Men jag var fortfarande inte så här ett stök, jag slogs aldrig eller gjorde inte några sådana här tunga grejer jag tog inga droger, drack ingenting så att jag var ändå så här skötsam men var under en liten tonårsrevolt och försökte hitta mig själv framförallt men jag bodde med folk som var ganska stökiga jag bodde med en, en person som hette Danne som hade, hans båda föräldrar tror jag hade tagit droger av alkoholister och gjorde att han var lika gammal som mig Då var jag 15 och han var 15 Jag minns en situation när jag kom hem Slåde röpnål på hela bordet Det var typ 800 tabletter Och då tog han upp en tablett Och sa så här, Alexander, vet du vad det här är för något? Jag var nej Han var roepnol Om du slår någon så känner du ingenting alls överhuvudtaget Han bara, ja, oh, oh, okej okay, yeah. Han bara, vet du vad det här är? Så drog han upp en hel pistol bara, Du fick 50 000 volt att slockna direkt jag okej. Okay. Ja, ja, Då gick jag upp i mitt rum och då gillade jag att spela Harry Potter. Jag och kompis brukade spela lite mot varandra på nätet. Så jag låste dörren till det här lilla rummet och då var det ett stort fönster där med en rund ruta. Så la jag mig ner och spelade Harry Potter. Sen kom han upp efter någon minut och bara Alex. Jag ja. Få datorn. För jag hade min bärbara dator jag hade fått av skolan då. Jag var nej jag spelade Harry Potter. Bara, <här> gick ner. Kommer man upp någon minut senare Jag vill ha den här datorn, ge mig datorn nu Jag ska spela Harry Potter Han var helt borta Jag var nej men Jag spelar Harry Potter nu Få inte datorn Lika ner så, så hörde jag några röster där nere och Då kommer han, kom han spola dit Du fixar den datorn lovar Han bara men jag gör det nu Så kommer han upp Ge mig datorn jag ska spela Stod hon och bankade där men då svarade jag inte Och bara la mig mot väggen ett år senare var han död i heroin. Mm. Det var en av dem jag bodde med och hittar man honom död. Mm. Hemska historier.
0: Ja, verkligen. Men de här åren då, som du ändå upplevde som de tuffa åren, vilket man också förstår. Vad tänkte du liksom om, om livet, om framtiden? Vad var dina mål och tankar och drömmar? Vad ville du liksom med allt?
1: Jag var sugen att bli brandman, tänkte jag mycket på. Sen var jag också sugen upp bli mäklare och, jag ville, och det är ju någonting som har varit med mig under hela livet att jag vill göra skillnad. Jag vill göra någonting. Jag minns att när jag var med en kompis i klassen och det var en kompis till mig som fick exakt allt de ville ha. När jag var 18 så stod en ny bil utanför och, mm. så han fick exakt allt de ville ha. Och det var något som man är ganska i läget där man är ganska sjuk. Om man har gått och sparat ihop till en innebandyklubb- och sen köper man dem för 240 spänn- så kommer han med en för tusen direkt- med klor och grejer och olika typer av ventilationssystem- och allt möjligt på det där. Då blir man lite så ah vad fan alltså. Ska man köpa roller? så köper man några som knappt rullar framåt utan kulager. Så kommer han med på nya liksom för sju. Liksom. Då blir man så helbete! Alltså man blir ju irriterad över det. Mm. Och sen så sparar man ihop till första bilen- som jag hade jobbat ett jävla år på- för att få köpa en Saab 000, som hette OPS 427. Ops 427 för, Köpte jag för 11. Och sen kommer han med en få en sprittare en bil för 150 000. När han fyller 18. Och bara bromsar in breven. Och då sitter man där liksom har lagt in en feta högtalare från biltem och är väldigt glad över det. Mm.
0: Men uh, du fick en Lexus sen.
1: Ja, <laughs> exakt. Men då var det i alla fall att... Uh, då sa jag till honom en gång som jag minns att... Vi får se. Då var han jättestolt över något nytt han hade fått. Jag bara, du, vi får se. Vi syns om tio år. Så får vi se. Mm. Och den grejen har sporrat mig lite grann. Att jag bara, jag ska visa honom. Så här. Mm. Och jag tror, som vi pratade om lite innan också, att alla jobbiga saker som har hänt i livet och allt man har gått igenom som man också har klarat av är en så här, extremt värdefullt bagage. Och då när det kommer någonting som är tufft framför en, då kan man tänka på att Nej, men jag är ju klarat av det här. Det här är ju ingenting jämfört med det. Mm. Och då blir livet så här lite lättare på allting. Så att, jag har haft en så att jag vill göra skillnad. Och den har ju bara växt i sig ännu starkare med åren. Men jag vill, Jag skillnad jag hela tiden trott på mig själv. Jag har eh, gått min egen väg från att jag var liten till idag. Och det är en av mina absolut så här, största saker just nu också- att, jag vill vara en förebild som visar att man kan gå sin egen väg. Alltså en sak man ångrar på sin dödsspöd är att man har levt ett liv på vad andra vill och inte på vad man själv vill. Så att Det är sånt som jag vill kommunicera till alla. Det är därför jag målar naglarna och kan säga saker som jag tycker och inte kanske bryr mig så himla mycket om konsekvenserna på det att jag kan gå emot vi kommer ju komma in på det i fördomspodden sen men du kommer prata mer om varför jag sa saker som jag säkert sa i fördomspodden som jag, som jag ändå sa och det är mycket för att jag vill visa att nej men vad den du är, gör det du gör och följ gör ett eget liv för att allting är till låns du kan ta din dotter Nova och eh, liksom min son Elvis det är till låns när vi dör Nej, de kommer inte ägna mycket tankar till oss. Vi, vi, är, visst, vi har samma DNA men vi lånar ju varandra. Jag, jag ser lite grann så här att man kommer in i, eh, på ett stort nöjesfält. På där står en stor dörrvakt. Då kommer man dit så säger den här dörrvakten välkommen till nöjesfältet livet. Då säger man jätteroligt att vara här. Ja, Det är så här att det här stänger 21.00 ikväll. Och på det så kan du göra exakt vad du vill. Du kan städa om du vill slå folk. Du kan åka roliga grejer. Du kan jobba. Du kan göra, bli kär. Gör exakt vad du vill här inne på livet. Du bestämmer den här tiden. Och då fortsätter man in. Och när man har gått tio meter så ropar den här dörrvakten igen, Du! Så vänder man sig om. Jag glömde säga en sak. Det kan ta slut tidigare. Man bara ja, ja visst. Så ser lite grann på livet att allt man har runt omkring sig. Pengar relationer, kläder när man väl dör så får man inte behålla någonting alls överhuvudtaget i alla fall så mycket som vi vet allt annat är en bonus vilket gör ju att alla relationer man har de kommer försvinna, kläderna försvinner exakt allt och då måste man ju ta tillvara på det välja vilka ska vara ens eget liv hur ska jag leva mitt liv och vad ska jag göra på det här nöjesfältet livet ska jag gå runt och klaga på saker som är dåligt ja, då klaga bort din egen tid och vad, vilka ska, vad ska fylla den här relationerna med det är därför bland annat jag var tveksam till att skaffa barn överhuvudtaget. För att många säger att Nej, men det är det absolut bästa som finns. Det jag har jag stor förståelse för, det känner jag nu också. Men om någon säger det, så då är jag alltid den personen som tänker så här Okej, okay, men varför är det så för? Bara för att alla andra gör det, behöver inte det vara det bästa. Och så tänker jag på typ exakt allting med normer. Vilket gjorde att jag tänkte, kommer jag bli lyckligare att skaffa barn? Alltså om jag stuntar i barnet, kommer jag, Alexander Perleros, bli lyckligare av det? Kommer jag ha ett bättre liv av det? Eller kommer jag ha ett sämre liv? Eller är det medel? Och där har jag försökt att utmana tanken. Och jag försöker utmana tanken på exakt allting för att hitta det som är bäst för, för mig eller för
0: andra eller vad det nu än är. Det är superintressant. Det är kanske är därför jag har blivit så himla duktig på allting du gör. Jag tänker alltså på simningen, kampsporten, alltså säljandet och nu podden. Det känns ju som att allt du tar det för blir du ju typ bäst på. Och det är ju jävligt speciellt. Samtidigt som du är, är du inne på det där med att vissa ämnen, så allmänbildning och sånt där, där är ju liksom... Där bryr du inte så mycket där, Det är som att det är liksom ett Och, du, och det bekommer inte heller att du inte har så mycket kunskap där Men i vissa ämnen där du liksom är Tar, tar dig an Och där blir du liksom bäst Det är, som helt, det är liksom lite uppdelat Och det är ju jävligt speciellt Och jag blir ju superimponerad av det Men jag vill ju veta lite det här med När du började som säljare Vad var det som gjorde tror du att du blev så jävla bra på det?
1: Det är också en, det är en bra fråga När jag Var 20 år gammal så satt jag i kabyssen. Och bestämde mig för en att Jag ska söka alla jobb jag inte kan få. Och då är det jag lumpen som röjdyker. Det är därför jag har den här fina grodan på mig. Det är en röjdykagroda som man får. Och den är då ett bevis på att man har klarat den här utbildningen. Som är en av de hårdaste i Sverige inom flottarna eller militären. Så jag satt där inne och funderade på vad jag skulle göra. Och kom på att jag ska söka alla jobb jag inte kan få under en helg. Och det här var alltså 23... 13 år sedan vilket gjorde att jag hade om jag ser tillbaka på hade jag något typ av samma mindset då som jag har nu alltså att jag kan gå mot normen, jag kan skita i vad alla andra gör och gå min egen väg och då bestämde jag mig att jag ska söka jobb på de absolut högsta jobben som finns i Sverige jag sökte jobb som vd på Telia vd i ABB it-chef på Microsoft och 37 andra jobb. jag besökte 40 jobb under en helg jag absolut inte kunde få för jag tänkte att jag ska lägga kort på ganska tid på det men det kan nog leda till någonting bra utav det då ringde jag tillbaka från ett ställe. Hon säger hej jag heter Jimmy. Jag jobbar som rekryterare här. Du har sökt som ekonomidirektör för Britta ska vara mammaledighet. Jag var ja precis. De bara, vad har du för utbildning? Jag bara, men jag har ju ingen utbildning tänkte jag. Men jag kände nog att det var väldigt, väldigt viktigt det här samtalet. Jag sa det. "Men jag har sam inriktning på sam- Ja, Samhällinrik på sammanhanget i gymnasiet. Jag fick inte det jobbet. Men jag ringde tillbaka från stället som hette 10-ton rekrytering. Och sa till mig att... Först hade vi en intervju. Och sa de att vi håller kontakten. Jag ringde dem varje vecka i fyra månaders tid. Till slut ringde de tillbaka till mig och sa att vi har ett jobb till dig. Eller bara nej, vi har inget jobb. Vi har en intervju till dig imorgon klockan 9 på SBS Radio Mixpengapol. Tänk på två saker, släng på dig en kostym och gör det bästa du kan Men jag hade ju en kostym, så jag drog till Åhléns Och köpte en sandkostym för 5 000 hade 25 000 kronor fått en mukbidrag. Vilken lapparna lämnade tillbaka kostymen Efter intervjun mm. Och sen fick jag jobbet Så, Snyggt. Mm. så Lite ekonomiskt, så hade jag tre veckor på mig hitta hitta en, en kostym till billigare pris Men till din, ditt svar På din fråga då Vad var det som gjorde det? Jo, när jag kom in dit Då bodde jag i en flyktingförläggning i Brambergen Som jag hade fått av SOS jag hade till och med gått på sossbedraget av också. När jag får 15 000 kronor i grundlön och möjlighet till att tjäna mer om jag klarar min budget. Det var jättestort för mig. Det var verkligen så här, det här är min chans i livet. Jag måste ta den här, jag måste göra allt, allt, allt. Det var inte så här att äh, jag kanske kan söka något annat jobb sen. Det var så här, okej okay, jag har min första svarta kostym här nu. Jag ska göra allt. Jag blev tvungen att köpa en bil också för det jag blev tvungen att ha. Oss, vilket gör att när jag väl började där. Så hade jag 6-7 000 kronor kvar på kontot, Overall. Och då skulle det gå till tankning. Det fick man ju sen tillbaka senare då när man lämnar in det. Men det ska gå till allt: det ska gå till luncher, utlägg, om jag ska ha en till kostym med <laughs> min svarta. Det gjorde att det här, jag måste ta den. Vilket gjorde att jag jobbade väldigt hårt. Jag bestämde mig för tidigt att även om jag inte har all kunskap jag behöver, så det jag har det i mitt driv. Så jag kom först. På morgonen alltid bestämde mig för det. Gick sist, jobbade hårdast. Vilket gjorde också att när jag hade varit röjdrykare så är det, det är en jättetuff utbildning. Så för mig var det väldigt lätt att komma in där. Som man sagt som vi pratade om här med ryggsäckarna, då hade jag en, en tuff ryggsäck bakom mig redan då. Och när jag kommer in och jobbar kanske 12 timmar om dagen istället för att jag ligger på 16-17 timmar där. Och då börjar en morgon med att springa milen innan frukost. Det är klart att det var ganska lätt för mig att komma in i det här vanliga klimatet där folk jobbar åtta och jag kanske la mig på tolv direkt. Det resulterade till att något år senare så kände jag nu 100 000 månaden och blev valt årets säljare. Och det, och sen gjorde jag ju massa saker under den här gången då som, som så här, säljtekniskt var vad jag gjorde. Jag ju väldigt mycket på att bygga relationer med alla kunderna och, och var inte rädd för att fråga efter pengarna. Och försökte hela tiden göra det som är bäst för kunderna, det var det att var grunden i allt... Men varför bodde du på en flyktingförläggning? Ja, det var att eh, de hade baracker i och då, De satte dem upp i 90-talet och skulle ha dem i fem år. Men som i många projekt så, så bara står det kvar. Vilket gjorde att de där hade funnits där i kanske 20 år. Där någonstans. De var ganska mögliga och gröna. De var gula i början. Men det var så baracker, träbaracker. Då var det väl hälften flyktingar där. Hälften sotsbarn. Så då fick jag möjligheten att bo där. Så här snett golv. Alltså jag trivdes bra där. Det var så här en... en när man slängt upp en barack så bodde... Jag, hade de gjort fyra lägenheter var i varje barack då. Men jag trivdes bra där. Det var ingen, ingen film, med det. Det fanns ju kök och... Det var en tvåa så alltså jag hade ju typ... Kanske... Jag vet inte det var... 45 kvadratmeter.
0: Du, när du startade framgångspodden... Hur många år sedan är det? 4 i april. Mm. När du startade den, eh, idén kring den och eh, alltså arbetet kring den, har det förändrats då kontra nu? Alltså hur du vill att, det ska, att episoderna ska bli liksom, från när du startade och nu, är det skillnad?
1: Ja, men det är ju jättestor skillnad på hur jag jobbar runt om och sen också hur vad jag såg. Hur man ska lägga upp en intervju. Alltså jag har ju lärt mig jättemycket under vägen. Så jag kan ju knappt lyssna på de gamla avsnitten. För jag skulle skämmas då med, alla, med hur jag ställer frågorna och vad jag fokuserade på och allt sånt där. Men jag kan bara ta en av mina första intervjuer var Sebastian på Klarna. Då fokuserar jag väldigt mycket på entreprenörer. Alltså då såg jag, som många gör idag, säkert övervägande del av hela samhället. Ser att framgång är hur mycket pengar man har. Alltså träffar man någon som har en miljard så är den mer framgångsrik än någon som har en miljon. Och ju mer har man 10 miljarder än man mer framgångsrika än de som har en miljard Alltså ju mer pengar man har ju mer framgångsrika är man På något sätt så hade jag samma sak där Vilket gjorde att det kändes jättehäftigt Att träffa de här multimiljardärerna Då kändes det som att man träffar värsta rockstar sen. Det har ju totalt förändrats Vilket gör att kollar man på de tidiga avsnitten Så är det ganska mycket rika personer med Det är Philip Tussander, grundare är Wellington Det är Sebastian på Klarna Det är Jacob Degar på iSettle Och massor med folk som har gjort så här Ganska feta exitar de är betydligt färre just nu Och det är mycket för att jag inte tycker att de kommer med lika mycket vettigt jämfört med andra Så det är med det att jag tycker inte de skapar lika bra content Nu så tycker jag att de som skapar väldigt, väldigt bra content Det är såna som har stått på en scen Alltså har föreläst eller pratat inför folk så där. Att de har med sig retoriken Inte bara att de startat något bolag eller gjort någonting som har bara flugit Och det är ganska mycket samma typ av resor man får höra på där också det är ju självklart spännande. Men jag tror... Så att det var ju fokus i början. När jag träffade Jakob DeGar på ICET, Så som jag en fråga som jag aldrig hade ställt idag, men då frågade han att Du när jag läste på alla bolag här så omsatte är 10 miljoner 2006. Han bara: ja. Ja, Vad gjorde ni då? Jag bara, ja, du. Vad gjorde vi då? 10 år sedan. <laughs> ja, du gjorde väl det här, min nästa fråga. 2007 omsatte ni 23 miljoner. Vad gjorde ni då? Oh, fan så. Jag fortsatte. Till idag Nej. Jag fortsatte åtta, nio år På deras resultat. Eh, resultaträkning Va, Samma fråga om, och om igen Ja, ja fan, alltså. 20, <laughs> 2013 Då omsatte ni 144 Va? Han
0: bara, ja mm.
1: Och det där hade jag ju inte gjort Jag hade ju kräkts på det idag Jag hade mm. inte gjort det idag Förstår det. Och det är klart att det är jätteskillnad Sen också till framgångspodden så är det byggt nu är det ett team som jobbar runt om. Vi är, jag, jag försöker hela tiden så här: utvecklas man inte så avvecklas man. Alltså, jag gillar att utvecklas och hitta på nya grejer hela tiden. Nu har jag ju börjat att göra dubbla avsnitt varje vecka. Mm, två veckor va? Ja. Hon... Sen hur länge tillbaka? N när jag kliv in det här året så blev jag större än värvet. Och det har ju varit en grej för mig Att det, det är klart att det är kul att vara större än värvet För att när den kom så var det typ en av de enda Det är väl typ den första intervjupodden mm. som har kommit En pionjär inom det vi gör Ja men faktiskt mm. Så det har varit någonting som jag tyckte så här, Nej men det hade varit kul att vara För han har gått ut med att han är största och sånt där Då är det alltid roligt att ha någon typ av Det
0: är alltid kul att tävla lite igen. Men alla ja. ser ju att de är störst Det säger ju även Alex Schulman i början på varje podd Sveriges största podcast. Det är han ju inte, du är ju störst Ja
1: men ja. han får säga det ja. Det är gulligt han får säga det. Ja men han får tycka det och säga det alltså. Det är hur lugnt som helst ja, är. När du blir större än Christopher triumf och värvet i januari Då mm. kan det vara lätt att man känns Gud vad kul, vad nice, nu har jag gjort bra grejer Det gör ju då att jag ökar 50% mer poddar Istället för att släppa fyra så släpper jag sex Och kollar på, okej, okay, vad kan jag göra om på allting nu, Bara för att förbättra det mm. Det gjorde jag för ett år sedan Nu, sen nu, Januari 2019 och jag bara smygkör igång det i december. Så släpper jag dubbla poddar varje vecka. Och det är också för att öka ännu mer- till vad man liksom ska göra i poddvärlden. Och jag kollar ju kollar inte så mycket på svenska poddar. Jag lyssnar mycket på din podd. Men när jag kollar på poddar hur man kan utvecklas- så kollar jag mycket kanske på Joe Rogan. Show. Och det är en del som har frågat mig. Jag är ni intresserade att göra internationellt? Det Första tanken är nej, eller det kanske skulle vara intressant men jag vet vad som krävs. Joe Rogan han kan släppa fem till sju, åtta poddar i veckan, ah, två, tre timmar. Ibland ser jag, när jag går in där, ser jag så här, två, tre timmars intervjuer upp en fredag. Jag bara, hur fan är det möjligt? Och det är ju där att, nej men ska du in och bli världens största podd, då krävs det också ett extremt engagemang. Han har något mega team som jag hjälper med research, och grejer, bokar upp, läser, gör allt runt om. Men det är fortfarande så här. Och i Sverige så räcker det med att släppa en så drar jag
0: nu har höjt till två. Hur tänker du kring research? För att när jag ska intervjua någon så är jag alltid lite kluven inför det där att en del av mig vill liksom göra grundlig research och lyssna på massa intervjuer samtidigt som jag vill gå in. Som ett blankt blad och liksom fråga de frågor som jag är nyfiken på och inte låta mig formas av massa andra intervjuer. Förstår jag, vad du menar. jag förstår exakt vad du menar. För att jag brukar
1: också tänka likadant. Om jag fick välja på en ljudbok med självbiografi eller en intervju så tar jag självbiografin. Och sen, även om jag vet att den här personen har varit med i massa intervjuer så kan jag skippa dem. Men det är inte alltid att det finns en självbiografi. Och då blir det att då väljer jag ut det som jag tycker är intressantast och gå in på eller med vidare. Men jag håller helt med. Om jag skulle lyssna på två intervjuer så är det viss risk att jag påverkar lite för mycket av de sakerna, så blir det en blandning av de två intervjuerna den jag skapar. Så jag håller helt med det. Svårt. Det är svårt. Men sen gäller det också att vara tillräckligt förberedd alltså för att man ska ändå ha koll på allting, men det är frågan vad man hittar källorna. Om det, jag, jag brukar ofta gå in och läsa artiklar. Att jag söker på, ja, ta Alexander Bard intervju. Och sen är det någon som har gjort väldigt mycket research och skriver en artikel. För då kan jag bara skumma igenom, ah, det där var intressant. Nu har jag koll på det där, det där. Mm. För sen vet man inte heller vad intervjuerna går. Mm. Det kan ju vara att det är bra att ha koll på andra saker som flyger. Så jag brukar läsa intervjuer och, och böcker. Mm. Det är
0: huvudfokus. Men jag vill prata lite om regler och förbud. Alltså så här, Jag upplevt ibland att jag har intervjuat folk som har haft vissa önskemål om saker de inte vill prata om. och sådär. Får du ofta det? Jag frågar aldrig. Aldrig?
1: Nej, jag vet att du gör det ibland. Vad vill du inte gå in på? Vad skulle du vilja vara så här? Men, jag...
0: men, men, men har, det... har någon gäst någonsin sagt så här bara? Du, det där vill jag inte snacka om innan intervjun börjar. Ja, men framförallt kan det vara så här att jag själv går in på det och mm. säger så här att
1: uh, jag vet att du inte vill prata om det här. För jag vet att den person verkligen inte vill prata om det. Mm. Och sen tänkte jag att... Men det kanske är något så pass viktigt att vi måste ändå beröra det. För annars är det väldigt konstigt. Så då kan jag hjälpa den här personen med allt ifrån svaret till att jag, till att jag bollar med det. Mm. Framförallt visa respekten. Så att det finns ett gäng sådana grejer som jag... Eh, jag minns när jag gjorde en intervju med eh, Fabian Bengtsson. Han som äger Siba. Och mm, kidnappade. Som, ki kidnappad, satt i en låda i typ 17 dagar eller och sånt. Där. Mm. Jätte, jätte, jätte hemskt. Jag vet att han helst inte ville prata om det där. Men då hade vi ett samtal innan. Och jag kände det att Nej, men du, det här är ändå ett ämne som så många undrar. över. Vi skulle behöva gå in på, nånt på något sätt. Men då gav jag också handen den respekten att jag kommer inte ställa Någon frågor om det där. Mm. För att jag vet att det där, du får, känns det bra för dig så kör vi annars runt av det. Men mm. då blev det att vi pratade relativt mycket om det och det blev ett fint samtal så mycket handlar om att få den här, får den här eh, respekten men jag brukar inte fråga vad är det är du inte vill prata om för då finns det alltid vissa grejer som man kanske kommer in på ändå och då det jobbar är om den här personen tycker att det känns bra om man säger att Nej, men jag vill inte prata om eh, min senaste relation så kanske den här senaste relationen kommer in på ändå sen men då får man heller inte, då har man på nytt sätt sagt Bra då vet jag, och om då man skulle fråga något Då har man brutit den här respekten mm. Mm. Och då, och Även fast man är connect och skulle kunna göra det Så därför så brukar jag aldrig fråga Vad vill du prata om Men det jag dock säger till alla är Du kan ju, du kan klippa bort du, du, du kan välja vad du vill ha med eller inte Sen... Head over to Hulu this March Where our new shows and movies will keep you streaming All month long Catch the acclaimed movie All of us strangers Starring Paul Mescal and Andrew Scott
0: Men är det ofta så i efterhand att folk säger Fan, kan du klippa bort det där eller?
1: Ja, det händer då och då. Mm. Inte superofta.
0: Kan du känna då så här Fan, det där var ju verkligen kvällstidningsstoff.
1: Ja, jag brukar inte känna så mycket. Jag jobbar inte så himla mycket med kvällstidningarna. Jag har kan känna ibland att i början så körde jag en del. Då hade jag en del kontakt med Aftonbladet och Expressen och de här kunde köra ut. Men numera så alla artiklar som kommer upp det är att de själva har eh, liksom snappat upp det eller mm. tagit med det.
0: Mm. Men jag menar mer alltså, om man tar bort den själva kvällstidningsgrejen men, men mer så här shit det här var ju svinbra och kan du känna så här besvikelse av att just det ska ryka liksom.
1: Det är inte så ofta det händer. Nej. Nej, jag brukar inte känna något så här super speciellt så faktiskt För att det, är inte, det är inte jätteofta det händer Så Här kommer vi in till lite intressanta delar Det är kanske fem intervjuer som har sagt att de inte vill sända avsnitt överhuvudtaget Oj! Och som vi inte har sändt Är det sant? Mm. På grund av att de blev Prestat missnöjda eller? Prestationsångest Är det sant? Det är tio intervjuer som jag har spelat om där vi rev hela första, men de hör av sig till mig och frågar så att du skulle vi kunna eh, liksom, köra om det här.
0: Jag faktiskt, jag hade det som fråga, just den här grejen du nämner du. Om det är folk som har velat om ni har skrotat intervjuer eller om ni har gjort om intervjuer. Många. Ja.
1: Det kanske är mer än tio som, det kanske är 20-30 som har gjort dem.
0: 20. Kanske. Men vad är det här för någonting? Eller, du ställer alltid upp, du säger alltid ja då eller alltid.
1: Alltså, nu vill jag helst inte göra det Jag hade två från i somras som gjorde det som En har spelat om och en har inte spelat om Nämn namn Aron Flam Är det sant? Varför? Det var så jäkla varmt i rummet Vi spelade in den en sån här dagen när det var 35 grader Så ja. både han och jag satt och svettade Så genom att jag ställde mycket frågor där han skulle prata Så tror jag att det blev så varmt i det där rummet mm. Han var helt, och jag var helt dyngsur av svett Och typ nästan svimmfärdig efter att där i två timmar mitt ett mm. litet instängt rum Vi kunde inte ha öppet fönster För att eh, det, det var så mycket bilar och grejer som åkte utanför Och så mycket stök eh, Så, så då, var, då sa han så är Vi, vi kan inte sända det där Och sen har vi bara inte hittat en ny tid mm. Så där är en av dem som eh, har gjort det mm. Någon mer känd? Ja men det är ett gäng Framförallt är det också, vi säger att det är 20 har spelat om med mm. Så kanske det är 50 Som har gett på förslag Som jag har sagt sen, nej det, det här är superbra Och jag har funderat på det där en del Jag bara, hur kommer det sig Att det är så många som går ifrån mig Och inte är nöjda mm. Eller känner att De har prestationsångest Och, och en sak, varför det är så Det är för att många som kommer till mig De kanske inte har lyssnat på podden de kanske efter de har träffat mig känns men jag betar av något avsnitt och lyssnar. Och då hör de vilken nivå det är på. Då känner de att deras intervju, det de har att säga, inte var så himla mycket. När de lyssnar på kanske en Kärlen Hager eller en Christer Olsson eller någon som Max Tegmark. Eller det är kanske är Lejne Eksvärd eller vem som helst som är så här... Kommer monsteravsnitt verkligen, Stordalen eller någonting så, så kommer de och bara, oh, vem är jag när jag jämför med dem? Och då får de jätteångest över det. Och sen ofta när man sitter i två timmar och spelar in så är man oavsett på slutet väldigt trött. man är så här, Och man vet inte riktigt vad man har pratat om heller. Och blev det här bra eller blev det inte bra?
0: Men jag tror att det har att göra med att du ofta intervjuar folk som är så här karriärister och... Framgångsrika och big shots, liksom. Och de är väl perfektionister ute i fingerspetsarna. Så de är, drivs för mycket av prestations- och prestationsångest. För jag har aldrig upplevt det här nästan. Just det här med att folk vill spela in avsnitt igen. Att de gör om det. Jag har ju släppt lika många episoder som dig, och jag har nog aldrig hört det. Det är nog skillnaden. Det är ju märkligt. Jag har haft det på. Nej, men jag har spelat in 20 stycken. Det är
1: fem stycken som vi inte har sänt ens. Men något som också är intressant Det är att. Det är folk som har också gett på förslag och betala upp till en halv miljon för att få ett avsnitt.
0: Men vadå? Så folk, alltså, folk som är asstora inom sina områden har liksom hört av sig till dig och erbjudit en halv miljon för att få vara med i din podcast? Ja. helt galet. Upp
1: till ännu mer till och med. Mm.
0: Vad, vad säger du då? Jag
1: säger nej. Alltså, nej. Mm. Varför? Det är ju fantastiskt jättemycket pengar men det är också så här att Alltså det är jättesmart att göra det jag, jag säger inte att det är en dålig investering Det är nog en fantastisk investering För jag har ju ganska mycket eh, Samarbetspartners som Jag kör eh, i podden med Och det är inte gratis att gå i framgångspodden Vilket gör att Då pratar jag om det några minuter och integrerar. integrera Men om man skulle få en och en halv timme istället eller något, Så är det ju mycket bättre Så det kan till och med vara en väldigt väldigt prisvärd mm. investering. Men jag gör inte det här för pengarna jag gör inte det här för. Jag gör det bara för att sprida kunskap, för att jag själv ska få sitta i ett spännande samtal. Sen är allt annat en bonus runt om av det som kommer. Vilket gör att. Om jag skulle gå med på sådana bitar så är det från mina värderingar på varför jag startar överhuvudtaget. Alltså, om jag skulle inte ha en enda partners, jag skulle inte ha en enda lyssnare- så skulle jag fortfarande tycka att det här var kul att göra. För att jag tycker att sitta sånt där med dig, Nemo eller med någon annan och prata om livet och sånt- det tycker jag att alla personer ska göra lite mer om. Hur ofta sitter man ens med sin partner eller någon nära vän och bara undrar sig- du hur mår du? Vad kände du? Vad var det som hände i barndomsen som gjorde att du, är, du mår bra idag- eller du mår jätte dåligt idag? Och det samtalet tycker jag är det viktigaste för mig Att jag mm. kan ta åt mig den här kunskapen Och lära mig av den Och sen så är allt annat en bonus och det är det också tror jag var en av nycklarna Varför framgångspodden har blivit stor För att jag har hela tiden drivs av passion Jag sa att Malek När jag spelade in ett avsnitt med honom Han har, han har också varit med i din podd mm. Och då sa jag så här att, Nej, men Jag har faktiskt gått upp till Att gå från fyra avsnitt Och släppa sex avsnitt per månad Och då var hans första fråga till mig Jaha, men hur mycket mer pengar känner du på det? Mm. Och då var jag så här. Jag känner inte mer pengar Jag hade inte ens tänkt tanken. Och det tycker jag var rätt häftigt att jag hade inte ens tänkt tanken. Jag gjorde det mer bara för att jag tyckte det var kul att ge mer avsnitt. Mm. Men hans första fokus var, okej, okay, I do it for the money. Mm. För då tänkte han, ska jag göra någonting som måste tjäna pengar på det? Men jag gör det... Där meningen säger mycket, jag gör av passion. Och det är därför jag höjer nu från fyra från till sex till åtta. Och det är inte för att jag tjänar mer pengar på det. Jag, har inte, jag kommer inte fylla det med partners. Men det gör jag för att... Äh, ha passion... Mm. Att det är häftigt.
0: Men du, på tal om pengar, har någon gäst krävt betalt?
1: Vissa gäster har frågat. Mm. De har frågat så hej, är det några arvode? Då, får jag, då brukar jag förtydliga mig att mm. den här podden har så här så många lyssnare och så här och ingen gäst får betalt. Så att mm. jag har inte betalat. Jag kan säga en sak jag har gjort som jag inte har pratat om. Jag satt i en intervju med Annika Östberg. Väldigt fin intervju. Jag tycker verkligen vi ska med henne i podden. Hon satt 30 år i fängelse i USA. Och hennes hon hade tagit massa när hon var 13 år gammal så var hon prosceduerad och hade tagit heroin och jättemycket av vet super supermycket hemska saker i sitt liv. Men i början av intervjun så frågade jag henne men hur mycket, vad, vad gör du för liksom? Make a living. Vad tjänar du pengar på? Då sa han att jag har en del föreläsningar. Jag bara, okay. Och så tänkte jag, så här, vad, vad kan man tjäna på en föreläsning? Något sån, där, någon sån här, någon standardpeng i föreläsarbranschen, i alla fall 20-25 000 kanske per föreläsning. som jag så här, Det brukar väl de flesta typ kunna ta. Någonstans där. Men i alla fall 15-30 är väl någon så då bara ah, okej, okay. så tänker jag inte så mycket mer på det Sen så hörde jag hur ju tufft hon har att nu när hon, hon har ju varit borta nu i hon i ungefär fängelse i 30 år du sa viktor att hon går till Sverige hon har inget jobb och, och sådana bitar och känner eh, väl, väl lite pengar eh, och kommer bara få några tusen och jag tog 2000 kronor i eh, i pension nu, i, från januari eh, och det här pratade vi om efter eller jag hörde det i podden att hon sa någonting om det så efter när vi av på att få jag så här, du bara tänka så här: hur många föreläsningar hade du hon bara en till två per månad ungefär. Jag bara, Vad tar du för en föreläsning? Tänkte jag då. Hon bara, men... 10 tio, 000? Jag bara, okej. Okay. Hon tjänar alltså 10 det är 20 000 kronor per månad på faktura. Jag bara, wow. Det var tufft alltså. Så jag svarade, du kan fakturera mig för tre föreläsningar. För att du var med i, i podden. Uh, för att det kändes, äh, det kändes skithäftigt med att äh, kunna ge tillbaka någonting. Men sen också att hon hade... Alltså att hon insåg där hur tufft hon har det också nu. Mm. Och sen hur hennes liv har varit så hemskt. Mm.
0: Och ändå så får hon vara med i en podd som heter Framgångspodden.
1: Ja, men Framgångspodden är ju inte... Det är ju vad jag känner vad Framgång är. Och Framgång är inte förknippat till pengar. Sen har ju hon gjort, varit med om ett hemskt brott där det är flera som har dött. Och så så att det är självklart man kan fundera på, på det med Framgång. är ju väldigt mycket också att man ska få... Få ta del av folks livsöden och lärdomar så att man själv ska kunna applicera. Jag kommer ha med en person nu som har haft ett jättestort spelberoende och är i det just nu. Han spelar bort alla sina egna pengar, alla sin familjs pengar. Han har förlorat vårdnaden om sina barn. Han har haft det så här svinetuft och är i det nu bo på skyddad ort för att han har mordot på sig och sånt. Mm.
0: Det blir bra tänker jag Och ja, bygger alltså, ut lite på konceptet
1: Ja men då, lär, då blir det så här Folk som sitter i samma missbrukssituationer Och kanske må dåligt av spel Då får de höra där Och sen så är det folk som kanske också struntar i att fastna Så att den ska utbildas och vara framgångar Ja tänker man pengamässigt Eller tänker man sådana bitar så, så Men det där lämnade jag ju för flera år sedan mm. Nu är framgång, nu går jag in på Saker som gör så att man kan lära sig något Och må lite bättre det är, det är väl det. Orsak till andra persons lycka
0: har du någon gång skrotat en intervju, alltså självmant för din del, för när du känner att det är för dåligt? Eller är ja, du... det har jag gjort. Ja. Det har gjort. Jag har också gjort. Det har jag bara gjort.
1: Jag fan, jag har gjort det tre gånger, alltså tre gånger jag har gjort det. Framför allt en gång.
0: Framför allt en gång. Vem var det då? Du vill, inte, du vill inte säga det, eller det,
1: det är respekt av den personen jag inte kan säga. Det, Vad det... säger du då till personen? Nej, men där blev det nog. Jag tror inte vi är vänner. Är det sant? Ja. Oj, du måste berätta det här sen. Mm. Nej men där är ju en stor företagsledare Ja ah. Och varför jag gjorde det för Jo men det var för att Vad kan bli så dåligt liksom Nej men det var mer att jag inte tyckte att han var en bra person Okej okay. Det var
0: nog det... Du ville liksom inte promota en sån person
1: Nej det var så här att jag vet att Han hade många som tyckte att Han hade Blåst honom Alltså det finns en del som var att Han hade blåst massor av personer Mm och då vill jag ta upp och prata om det. Och det här var personer som är ganska. Han har ju mycket power. Men de här personerna har inte det. Det är så vanliga människor som har till och med fått skulder i sina liv på kronofok och sådana grejer för att, de... för att det blev fel i allting. Mm. Och ett gäng kanske 20-30 pers. Mm och det här var ju självklart en del av jättemånga delar och han har gjort jättemycket andra grejer som är bra Så att, men det här var ändå en del som jag ville gå in på och prata om men då börjar han skylla ifrån sig på alla de här andra de som sitter med att han har mycket pengar mm. och alla de andra sitter och har kronofogden på sig han börjar säga att de är kört, dumma i huvudet, att det är de som Slöder. har fel allting. Ja, men lite så, och då mm. känner jag att det här känns inte bra alltså, att nu tar upp en sån här fråga och du själv kan inte vara så stor ändå och säga Säga något annat än att skylla på, på dem. Alltså lite att sparka och pissa på dem som ligger nere. Mm. Så här, det tyckte inte jag kändes bra. Så jag valt att inte släppa den.
2: Mm.
1: Hur hårt klipper du på den? Jag klipper bort 20-25% av varje avsnitt ungefär. Mm. Jag har min bror som klipper den som heter Adam.
2: Mm.
1: Adam Pelleros. Så han, han, han så han väljer helt vad som ska bort. Jag gjorde den de första hundra avsnitten så, så gjorde jag det. Mm. Valde vad som ska vara med och inte. och så där. Men sen så blir det så också att man är... Det tar mycket tid, det vet du också. Det tar mycket tid att rodda om allt. Så då testade jag att släppa det. Och jag tycker han har gjort det bra.
0: Mm. Hur frågar du gäster? Eller gör du själv eller har du någon som gör det åt dig?
1: Mm. Nej, jag har en som heter Christer. Mm. Som sköter alla mina inbjudningar nu. Men det har jag också gjort till... Till um, typ... Ett halvår sedan. Mm. Så att de här fyra åren som har varit tre och ett halvt år har jag bytt in själv. Sen så är det klart att många, mycket jag är på kontakter. Mm. Att man har. Så att jag kan ju också göra. Men framförallt så alla scheman, alla bokning och allt sånt där. Alltså det, det är mycket råd med.
0: Men hur, och hur ligger du på mycket? Alltså om någon säger nej, hur länge väntar du tills du frågar igen då? Vi har ett ark
1: med tusen pers i det här arket som har varit sådana gäster så många önskat eller sådana vi vill ha med eller något sånt. Så har vi kontaktuppgifter till det, alla och byggt upp det. Så att då skriver vi också en anteckning om någon säger så att nej jag kan inte jag är med i mars. Då skriver mm. vi det där och sen så har vi gjort en priordning på dem också. Att vi har så här femmer, fyra, treer, tvåer, ettor mm. och då ska man sortera alla på femmer. Och sen så försöker vi bara bjuda in alla femmer hela tiden. Men sen mm. kan det vara någon av fyra som växer upp din femma och blir aktuell på någonting sånt. Så då växer <laughs> jävla
0: Det jävla system alltså. Som en stor maskin. Det är en
1: stor maskin. Det är vad det är. Uh. Det är det som har blivit av allting. Det är en... Uh, har ju... Så jag nyhetsbrev på alla gästerna, 30 skribenter som skriver nyhetsbreven, rullande schema.
0: Hur långt i förtid är ni just nu? Hur många gäster framöver är bokade just nu?
1: Hur många som är inspelade?
0: Ja, både och. Hur många som bokade och hur många som är inspelade? Jag
1: vet inte hur många som är bokade nu, men du kan, du kan få gissa första hur många som jag har spelat in då. Som, som du inspelade. har inestående nu. I som, jag, som jag har i buffert nu.
0: Ja, jag tror att du har eh, sex eller sju avsnitt. I 26. Är det sant? Och jävlar. 26. Men är inte stycken. du rädd för att intervjuerna ska bli inaktuella då? Alltså att vi liksom pratar om saker som har hänt nyligen som kanske blir helt inaktuella när det släpps? Mm,
1: kan vara så på vissa, men inte så ofta. Nej. Jag kan ju träffa forskare också sådana bitar. Så att, nej, oftast inte. Men nu är det för mycket. Alltså, jag har ju avsnitt klar och då släpper jag dubbla avsnitt. Jag är klar hela mars.
0: Det är helt sjukt. Alltså.
1: Hela mars. Men det är också... Nu har jag köpt på lite hårdare. Och det är för att jag vill ta lite pappalidighet. Att jag har ganska hektisk höst.
0: Eh, men okej. Okay. Jag tänker mig att du får massa mejl från pressmänniskor och agenter. Som vill ha in sina klienter. Så här, hur Japp. vad som helst. Ja. Vad säger du till dem då? Ja du. Det där. Jag kan berätta om
1: de absolut värsta
0: <här> grejerna. Och de, är, jag, de är skamlösa.
1: Jag kommer kommit till clinch med en... Alltså, inte relativt många men ett gäng. Mm. Jag, jag kan gå på, ett, på en fest. Mm. Ett mingel skulle vi kunna kalla det. Och så kommer en person fram till, som har varit med i podden de här 230 gästerna haft eller någon jag känner mm. och sen säger Alex, Alex, kul att se dig jag ger kramen, Så att du, du måste träffa Stina jag bara, ja, Stina, Stina, Stina kom hit, det här är så Rosanna framgångspodden, du måste vara med där, mm. du måste vara med där, alltså, connecta ni två, jag bara, hej Stina hej, jag är jättegärna med i framgångspodden mm. och jag bara, ja du Tack Leif Ove för att du precis har förstört min relation till Stina som kanske har startat upp ett miljardbolag. Men jag kommer aldrig ta med henne i podden. Hon har precis sagt ja och gett mig sin mejladress och sagt att jag ska kontakta henne. Eller till och med sagt, jag kan jättegärna spela in, vad ses om två veckor? jag bara, fuck, varför ska jag ställa sin här situationen nu och behöva vara så tyvärr? Du får inte vara med Men då, var... får,
0: du, då får du använda det här att du är fullbokad några månader
1: Ja, jag brukar ju vara så Jag brukar ju hålla på och dra ut det, Men jag gillar heller inte att vara att ljuga För då blir det tvärtom Han sa att jag fick vara med och sen var jag fullbokad Och nu kontaktarna, vilket jävla fin Det blir lite det har det också Så att sådana grejer är inne, inne konstant hela tiden Men jag har blivit väldigt duktig på ska... En till grej om, om det där grejen som har skett nu Tre gånger under hösten vi har ju ett ark som jag berättade om. Det här monsterarket, arket mm. Med alla kontaktuppgifter, alla grejer. Vi rankar alla gästerna. Detta, 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 mm. betygssätter. Bam, 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 bam. Jag godkänner alla. Så jag har ju eh, två personer som hjälper mig väldigt mycket. En som heter Filip, en som heter Christer. Som kollar av vad man vill ha. Lalala, skriver upp alla. Jag går in där, då och då. Och sen sätter jag ett OK, kan man säga. På de gästerna som står där. Som jag tycker, så här, det här är det här är bra. Mm. Det kommer ju, det är mycket förslag. På tre gäster har jag skrivit fel. Mm. Jag har skrivit OK, men jag skulle inte haft mer. Mm. Jag har fått mejl mail då mejlenbjudan till mig att eh, ja, nu ska du träffa Kalle Johansson om en vecka. Så kollar jag så här: Kalle Johansson. För det är ju Krister som sköter Jag bara, Krister. Eh, Kalle Johansson har inte jag satt åka OK på. Han var: Jo, det har du gjort. Så kan du kolla. Ja, det har jag gjort. Ja, bok av. Alltså, oh. och, och då är det så här då Och det där är någonting som jag har så här Hårdare och hårdare med hela tiden Det är så här, ja, jag ska inte ha med en gäst På grund av mitt eget misstag Så även om jag gör ett misstag Så måste jag tänka på lyssnarna mm. Sen så ska inte jag göra misstag Men jag ska fortfarande inte ha med det på mitt eget misstag För det vet ju du också att Det blir så himla många Man stöter på någon polare Jag är nära vänner till mig som har gjort bra exit Eller vad som helst De tycker att de platsar in De platsar in mycket mer pengar än vad Jag mm. har och allt mm. sånt där Eller vad det nu än är men det är så här, nej, då måste jag säga nej Men där har jag blivit väldigt bra Jag är, jag är typ benhård på det Så jag säger nej Självklart till eh, Nästan alla förslag man får Säger man ju nej till För att de man vill ha får man inte förslag på Nej, Generellt det är sällan det är så Nej, de man vill ha får man ju bjuda
0: in mm. Det är sällan att Zlatans agent hör av sig ah. Han är så jävla sugen på att vara med
1: <laughs> Exakt, han har tjatat om det varje dag nu Han spelar ah. tv-spel eller finns det någon lucka
0: någonstans? Ja, verkligen. Har du något favoritavsnitt som du... Om du får frågan från folk så här... Ska jag lyssna på ett avsnitt, vilket är det då? Ja, men det finns ett gäng. Men säg enda. du får säga ett. Ett enda. Jag, jag vet exakt hur svårt det är, men... Ja, det
1: är ju svårt. Jag märkte att när jag får den här frågan vilket är det bästa avsnittet det, Så det blir alltid det som är närmast att, liksom, två månaderna bakåt. Alltså, för man har det lite färskt och man mm. gillar det väldigt mycket. Men om jag skulle säga ett avsnitt så skulle jag säga... Lyssna på Kristroldsson. Mm. Föreläsare. Riktigt vass. Inte många som visste vem man var. Mm. Men han har ett av de mest lyssnade avsnitten. När jag sprider svälpning, det blir så här: wow, det här var så himla bra. Så då sprider sig. Har någon gäst varit direkt otrevlig? Nej, inte ot. Ah, alltså det var ju en utmaning vem man är. Jonas Gadell var en utmaning tycker jag, ja, Han är inte helt lätt. Du har haft med han också. Ja. Ja. Jag lyssnade på den intervjun Och då märkte jag att även i ditt samtal med han så var det några gånger han satte dig, försökte
0: ja. sätta dig på plats. Jag eller visst. så här, Lite otrevlig attityd. Jag sa fel vid något tillfälle om när hans, när hans premiär skulle äga rum. Och då bett han till mig lite grann Han är snabb med det. Ja, Men han, är... han byter till ganska hårt också. För mm -hmm. han kan ju säga: så, Nej, det var det där datumet. Eller, mm, exakt ah, Så
1: här. Men han gör det inte så här, han. Du, Nu får jag göra din research på att du har noll koll. Ja. Det här är det. Alltså, jag det är som jag har faktiskt
0: hört alltså så här: Jonas är ju typ den största entertainer vi har i Sverige. Så han kommer ju undan mig där. Men jag har hört faktiskt från andra människor som intervjuar honom att han kan liksom lämna rummet om folk säger fel. På riktigt. Det, ja. på riktigt? Ja, det har hänt flera gånger.
1: Han ja, men är men stenhård. Han, han alltså. är
0: lite en queen-diva. Ja,
1: han, han var mer så här: att det var, jag fick också bita eh, i äpplet no, några gånger under intervjun. Ja. Han blev ju skön skjumma sen men det var också att. Jag har nog aldrig sagt så lite på en intervju som jag sa till honom För att han kommer in och
0: äger Alltså mm. det här är så här. This is his show liksom ja. Och jag man det, bam Alltså han är, han är benhård Alltså jag har nog aldrig sagt så lite i en intervju Någonsin som jag gjorde med eh, två stycken Ja tre med Jonas Men sen också Alexander Bard och Anna Bok Det var bara så här. jag var knäpptyst Och de bara pratade hela intervjun
1: Alexander Bard är men Alexander Bard är också ganska Ja Jonas ska det vara hårdare. Alltså jag tycker Jonas grellar han hårdare här, i alla fall när man säger
0: fel attityd. Ja, men så är det. Men har du någon gång eller hur upplever du det när någon av dina konkurrenter i poddvärlden får en gäst som du har jagat? Hur känner du då?
1: I början så brydde jag mig om det väldigt mycket. Mm. Då kollade jag alltid upp. Nej men allt ifrån vad du har för några varje vecka när du släpper avsnitt, vad vad har vi tar för några, vad det är för andra som kommer runt om. Då kollade jag på den här tiden och till och med kunde jag få en liten. Så här. Uh, uh, lite så fuck eller uh, mm. Drygt. Nu uh, bryr jag mig faktiskt inte. Det är klart att om det är någon som skulle ha någon sån här megafet och kanske ha så här 10 megafeta i rad så kanske man skulle bry sig om det. Men jag tror att jag har inte tid riktigt att bry mig om det. Jag har redan brytt mig om det, det lite grann som när man har gjort en sak. har du testat att. Åka mm. börja dalbana och jag suttit fram och funderat på det i tio år Och sen så åker jag dalbana Och då, inte, då sitter du inte och om det tio år till Att dalbana. Att jag har redan varit där och tänkt mycket på det Och tyckte mm. det var lite jobbigt Så nu orkar jag inte bry mig så, så nu är jag absolut inte det längre
0: mm. Du är ju störst nu som vi, har, som vi har varit inne på Du är ju av nästan alla poddar i Sverige va? Eller är du? Det... Det... Ja är Bianca större?
1: Från varannan vecka, ska jag säga. Mm. Men, vi, men jag är ju större. Jag har ju mer lyssningar än vad de har per avsnitt. Jag har typ dubbelt, tre gånger mer lyssningar mm. än vad de har där men någonstans. Men sen är
0: det räckvidd och sånt. Ja. Du är störst, men vem är bäst?
1: Ja, det är ju beroende på vad man har för typ av fråga. Mm. Så alltså vad, vad det är för typ av podd mm. och så. Men det är naturligt. Om jag, om jag betar av det riktigt djupt och försöker hitta någonting då skulle jag säga att du är bäst nivån. Gullig du är.
0: Men vilka poddar lyssnar du på själv då? Man blir nyfiken. Alltså jag har typ
1: inte tid att lyssna på sådana poddar. Jag kan podd. tänka med det. För att jag går in, det, Mitt liv går in i att jag, jag har research. Mm. Så går jag in i nästa researcharbete. Nästa researcharbete. Så det har blivit att lyssna på ganska mycket böcker. Mm. Men sen är jag konstant researcharbete. Mm. Vilket gör att jag lyssnar på de poddarna där den här gästen har varit med i. Mm. Eller... Mm, och lite så. Mm. Så att...
0: Nu har jag frågat ut men, dig om men, framgångspodden.
1: Men där lyssnar jag på väldigt mycket din podd också. När jag gör research. Men jag har valt mellan dig och för Triumf hade jag valt in. Och det är för att eh, jag tycker att du har en så här härlig stämning i. Att ibland ganska ofta på världen kan det gå ner till en så här dovhet. Och, och det här klassiska... Sen femte avsnitt tillbaka har jag ändrat sättet att eh, intervjua på. Att från att jag bara börjar från början. Att jag går på och så försöker jag verkligen hitta vad som är mest intressant med varje gäst. Mm. Så det är någonting som jag försöker tänka på ganska mycket att Vad är det som är mest intressant Lite grann som du är nu, de här tre sakerna vill jag gå in på mm. Och sen försöker man liksom grotta sig in i det
0: mm.
1: Istället för att uh, Gå den här klassiska vägen Så får man lite det man får
0: mm. Ja cool Nu ska vi gå vidare till Fördomspodden mm. Härligt. Spännande, och nu Verkligen. är Elvis med också här Nu är Elvis med, han är vid studion Det är lika bra för han att vänja sig mm. Han ska bli poddar också när han blir stor din, din medverkan i fördomspodden blev ju lite av en modern poddklassiker. Kan du först och främst förklara för mig hur en person som arbetar och verkar i media på det här sätt som du gör, inte kan höra talas om Bruce Springsteen? Men, grejen är så här att
1: jag har ju hört talas om Bruce Springsteen. Ja. Så jag visste vem man var. Men jag ville göra bra content till hans podd. Det var så alltså? Japp. Okej. Okay. Så jag svarade på den frågan... Alltså, det, jag kan dra grunden till varför jag svarar på många frågor som jag svarade på. Mm. Det var så här att när jag möter personer som är extremt eh, PK. Som är eh, väldigt så här... Eh, de, de kanske tycker att de själva är... Ja, men svårt att ta sig själva på för stort allvar. Så då. Och, och där kan... Eh, och jag han när vi pratade jag och Emil, så pratade inte vi så mycket i början. Och jag har sett det här lite grann att man lite grann kan tycka med Alex Jon också. Han kan vara så här klanka ner på andra, man ska visa att man är lite bättre än andra, man ska slänga in svåra ord, man ska visa kort och gott att man är lite vassare än alla andra och gärna liksom, såga ner folks huvuden för att höja sig själva. Inte för att Emil var så. Men när jag kom in där och inte pratade med han så mycket- vi körde igång direkt och han ställde ganska så här konstiga frågor- som jag tycker ibland. Och Jag har inget, inget som helst behov av- att försöka eh, möta honom på hans- nivå på olika... Alltså det här var ju Bruce Springsteen var en artist, men innan det kanske han har dragit tio till. Jag vet inte vad han klippt bort det inte. Den här ju en på 40 minuter. Vi spelade in i den där med en och en, och en halv timme. Mm. Så han har klippt bort men Han drog massa konstiga namn och massa grejer. Försökte, jag känner att han försöker dumförklara mig. Mm. Och och då är det så här att när jag möter någon person så som försöker göra så så istället för att försöka matcha och försöka Ja ah, men du jag kan inte riktigt där men har du talat om eh, Steven Springfield Burn som fanns på 1963 Han har ju skitbra låt som heter Burn Motherfucker Burn som jag lyssnar på jättemycket satt sett mitt garage där, där, där. Så bara ah, men ingen av lyssnarna kommer att fatta det här och jag försöker inte vara bättre eller sämre än vad jag är så då blir jag tvärtom. Så att istället när han börjar prata om sina konstiga artister- de här tio olika sakerna- som då en var den här- men då hade det varit säkerligen ett gäng innan- då blev jag tvärtom istället. Att Då prata igenom Dr. Bombay- Calcutta och sjunga gärna på den låten för det är totalt tvärtom bara Calcutta I am a taxi driver eller Backstreet Boys. Jag gillar Backstreet Boys. Då pratar jag om Spice Girls och satte arm.
0: Nick Carter. Nick
1: Carter. Du ser det. ja king. Uh -huh. så, så, så mycket av den intervjun var att jag jag tyckte att han hade en viss sorts viss liksom Översittar attitydssätt Att bygga podden på Och då vill jag gå
0: gärna emot den bara. Mm. För det var faktiskt lite min tanke När du liksom inte visste eller när, du, när, du, när du sa sådär Om Bruce Springsteen Alltså är Perl Rose ärlig nu Eller skojar han bara Jag kan... är ju extremt ironisk Ja, Men så... det kändes som att du visste att det skulle bli en snackis också Om du höll på sådär lite grann. Att vara ja, jag medvetet. Jag, ju,
1: jag, jag gjorde ju det på mycket saker I den podden, där var ja. jag en fråga Men det var ju mycket saker som jag började men jag vill skapa bra content Alltså ge handen den saken Att, att få bra att jag, gör inte att jag, jag tyckte många frågor var så här att. Det är ju så konceptet Men jag känner inte igen mig jättemycket frågor Säkert hälften eller 70% av frågorna var så här Jag skulle bara svara nej på dem mm. Vet du vad det här är Eller där du har gjort så här Nej, nej det har jag inte gjort men hur roligt är det att lyssna på mm. vilket gjorde att jag ville dra längre utläggningar eller gå in och skapa någonting utav det mm. så det var, väl, det var väl så men sen är jag också, så här, som jag sa förut man ska leva det man själv vill leva och inte vara någon annans jag målar mina en om jag målar en nagl. och många tycker att jag är böge eller gay eller att jag är äcklig, eller sk jag skiter i det och lite grann var det samma sak här att Nej men om han ska sitta och vara smart på så mycket saker Nej men då, då kan jag eh, berätta att jag inte är det Mm. Och de saker jag inte kan, det säger jag att jag inte kan. Och sen så kan jag svara konstigt på frågor som jag tycker... Och, eller så här, att om, jag, om han gillar massa konstiga artister jag aldrig hört talas om, Då berättar jag att jag gillar Dr. Bombay och Backstreet Boys. Sen lyssnar inte jag på Dr. Bombay, men då tar jag det extremen åt andra hållet istället.
2: Mm.
1: Så det, det, det var lite så jag eh, svarade. Men sen vart det det så att jag och han möttes ju efter 70% av podden. Eh, 70% av podden... Vi hade knappt hälsat på varandra innan. Vi kom in där, satt oss där... Och han ställer de här frågorna Som är en, en smått, de är fördomar Men det är också smått, när man inte känner någon som drar sådana grejer Så är det en lite smått, så här, dryghet i så, så, så då Vi
0: blir ju i slutet kan man säga Men innan var vi inte det, inte, inte på det sättet som det För det är ju en, en väldigt Intressant situation som uppstår I podden, jag tror ni pratar om Han pratar om att du har lätt Att se på livet väldigt glatt Och då säger du så här. Nej, jag är nog en människa som också kan ha väldigt hett temperament. Och om jag sitter i ett rum med en människa som ställer en massa dumma frågor så kan jag bara flyga på personens slut. De slå sönder den, typ. Ja. Ja. Det var så jävla. Det var så jävla starkt. Alltså, jag bara alltså jag röst. För det kändes som att du nästan, du bara så här markerad, eller nästan lite hotade Så att fortsätter du att trycka ner mig nu, då, då jävlar du. Var det så? Jag väljer den minst den frågan.
1: Och jag tyckte det var lite roligt att dra en twist på att... När han satt där och ställde sådana här genomtänkta roliga... Det är ju en, en stor podd, sådana konceptfrågor. Så tyckte jag att det var lite kul att, att dra åt andra hållet bara. Mm. Så det var väl det. Men den där blev det jag kom på i, i stunden. Men jag skulle självklart aldrig slå honom eller någonting sånt. Eller flyga på honom. Men jag tycker att... Eh, jag märkte ju att han stundtals kände sig obekväm- att jag var i samma rum som honom där. Att han tyckte att det här var lite... Han var nog inte riktigt... Han kände nog inte att det var så här han hade tänkt att det skulle bli. Sen har jag och Emil pratat efteråt. Vi båda är supernöjda med det. Det blev ju fantastiskt bra. Men det var ju också twisten att vi är olika som personer. Mm. Och att det, det blev spännande. Mm.
0: Mm. Ja, nej, det var. Men, jag att,
1: men, men det är också mycket av det där som jag tycker är kul- att man kan chocka lite. Mm. Och att göra någonting som andra inte riktigt gör eller vad folk inte är beredda på. Och där har jag också, jag är väldigt ironisk. Alltså som person, jag kan dra grejer utan att röra min på ansiktet. Och, och, och Emil är också det, vilket gör att han fattar att jag visste i många fall att det var något annat. Men till lyssnarna så. så syndes det inte, ingen av oss rörde en min eller vi garvade inte eller vi gjorde ingenting av det ja. men när han ställde en dryg fråga så fick han ett mega drygt svar tillbaka eller ett jättekonstigt svar tillbaka och då accepterade han det svaret och jag accepterade hans fråga mm. och då blev det väldigt väldigt konstigt bara
0: det blev konstigt att det blev jävligt bra och det var ju, kunde du förstå alltså reaktionerna, folk blev ju helt till sig och varenda jävla podd snackade ju om det alltså kunde ja, du fatta jag det. Alltså, jag, fattade jag, jag... du varför folk var så himla till sig
1: jag har läst lite grann och jävla flash det är ju typ kommit upp flashback-trådar om det också. Det har ju blivit så här mm, nej men jag, jag tyckte det var jätte det var, det var kul och det var roligt. Mm. Men jag är väl inte så här men sen som jag har sagt innan alltså att jag är ju inte ett geni på att kunna tp och kunna kunga dör och allt sånt där. Men jag kan gärna också det är okej okay. alltså Jag visar också att jag, inte, att jag inte är bra på det Då är jag inte bra på det. jag behöver inte vara bra på det Och jag bryr mig inte om, om jag inte är bra på det heller Jag har Nej. inte studerat musikhistoria Och kan de massa 60-70-tals eh, liksom Bra folk Sen Bruce Springsteen, ja jag vet som där. är mm. kan, kan jag låta låtar av honom Som jag kan dra i huvudet nu Säger exakt vad de heter Nej, Nej, det kan jag inte Har jag lyssnat på hans musik, om någon spelar upp något Känner igen det, ja det gör jag mm. Men mer än det jag kan jag inte. Och jag behöver, behöver inte försöka framstå
0: som att det kan mer heller. Kan du berätta lite om din relation till Alex och Sigge? För det känns som att den är lite, lite komplex. Att ena dagen så tycker du att de är roliga och, och köper lite hur de håller på. Medan den andra dagen så blir, medan andra dagen så blir du lite ledsen och, och tar illa upp för hur de håller på. Liksom.
1: Ja men där, det har du helt rätt i. Det har du helt, helt rätt i. Och jag tror att jag nog har, varit, så här, jag har tänkt på det lite mer än vad... Jag har gått ut med. Men första gången de gjorde någonting- för kanske två år sedan eller något- då var jag i Spanien. En stor podd började prata om mig. Jag, jag blev väldigt ledsen. Jag tänkte säga oj vad är det här? Jag har ju bara gjort det här i syfte att vara gott. Och sen är det några som totalt- gör så åtlöj med mig och skrattar upp mig- och, och säger att jag är korkad typ. Och det är klart, jag, jag mådde inte bra över det. Jag mådde jättedåligt. Men jag känner väl- nu har de gjort det kanske tio gånger. Och jag, det är nästan som att jag har fått ett stående inslag- i alla fall var varannan månad i deras podd. Något sånt. Och jag tyckte senaste gången de gjorde med det här med för så jag dog. Jag, kunde, jag, jag dog av jag vek mig av när de gjorde en. Eh, som tanke om det. Och jag tror att jag har gått från att Alex i alla fall har haft något typ av hat till mig. Det jag känt. Han har haft ett intressant hat. Han har sagt att jag är exotisk men ändå har han tyckt illa om mig på ett sätt. Så att det har varit både kicklande och äcklande för honom. Det har gått över. Till att han gillar mig. Men sen så vill han också. Sen säger han denna här, och han har ju sågat och slaktat många personer. Och det är det jag inte gillar med honom. Att han har byggt mycket av sin karriär på att såga andra människor för att eh, höja sig själv. Och det är någonting som jag också står för att jag inte gillar. Och det är där vi skifter. Men sen har han, han är ju väldigt duktig, han är ju rolig. Han skapar ju bra content, han är ju en contentmaskin, han är ju smart, han är ju intelligent. Men jag tror också att han kan. Man kan vara det utan att andra är det. Mm. Så det är ju som du säger. Det är, nu senaste gången var väl så här. Ja, jag tycker att det var svinkul att göra. Och de får göra lite vad man vill. Det är lite som de också nämner i podden. Att det kan vara svårt att nå mig. För att jag bryr mig inte så här. De kan köra på. De skulle kunna släppa någonting varje vecka. Och jag tror att bara jag har min, mina värderingar. Så får de jättegärna skicka in lyssnare till min podd. och De kommer fatta att fan det här var ju intressant. När jag pratar om det här syftet är något helt annat. Mm. mer. Mm. Så jag tycker det är en fantastisk marknadsplats för podden. Och min podd växer ju att den får ex exponering 20 minuter i deras podd. Mm. Typ varannan månad. Så det tackar jag för. Men så, så ja, jag har väl en. Men jag tycker det är kul det de gör. Jag tycker att det är bra. Jag hoppas bara att de, att de stannar på en nivå där de eh, inte. Jag blev inte sårad av det längre men jag blev det jättemycket i början. Mm. Och, och jag hoppas att de inte tänker för mycket på content. Och att det människor kan bli ledsna mm.
0: Men hur känner du annars inför så här Kritik och hån och sånt Jag tänker alltså gällande podden Eller på sociala medier Blir du ledsen av sånt, kommentarer och sånt här Eller rinner det bara av dig Nej, jag läser inte så mycket, jag får inte så mycket heller så Det är väl eh, grunden uh -huh. Du får jag... typ inga, inga, inga hån och så här.
1: Nej alltså jag kan ju få Alex och, och de här Sen kan man säkert lä läsa Jag vet inte Nej inte mycket alltså mm.
0: Okej, fem snabba Snabbfrågor, är du med? Ja Absolut, jag är med Dyraste, onödigaste grej du har köpt?
1: Min hublåklocka mm, Kanske 80 kanske. Den har jag bara har jag aldrig på mig Jag har haft den i garderoben i typ fyra år Det, var, var, det, det var ett bra svar alltså. <laughs> Vad är du beroende av? Jag är beroende av träning
0: Din oskärmigaste egenskap?
1: Jag kan ha ganska kort temperament På, på, vissa, på vissa saker
0: Kom inte med något så här passivt aggressivt eh, emil hot mot mig nu också. Nej 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 nej, nej, nej. Du, du,
1: du, har, du har varit för trevlig och för snäll och för härlig ja, du får inga... jag, jag hotar bara de som jag vill de, de som jag vill göra illa fysiskt. När fick du någon att
0: gråta senast?
1: Ja, det var nog eh, i morse när jag när jag eh, la ner Elvis i i en säng när han ville vara på min axel. Då började jag gråta.
0: Vem borde svensk media skriva mindre om? Det var fan en bra fråga frågare där, Nemo. Har det är det ingen varit... du är så här trött på att läsa om.
1: Jo, men det har jag. Det är ju bara att gå in på Aftonbladet så ser man säkert fem stycken. Man har läst ganska mycket. Nej, men jag är väl ganska trött på hela politikerprylen just nu. Mm. Jag vill gärna ha en... En stor artikel bara Vem det är eller vad det är som tar över Sverige Och hur det blir Alla de här eh, sakerna runt om med Alla partiledarna som slänger paj på varandra Jag är nog trött på, är nog trött på typ alla partiledarna Skulle jag nog säga mm. Att man skulle kunna ha lite mindre av alla partiledarna och Bara vänta in till, har de löst det, eller har de inte löst det,
0: Eller blir nyval då Det skulle jag nog vara mm. Jag har ett segment som heter Ett ord om Som går ut på att jag säger fem stycken svenska kändisar Och du ska säga det första ordet Som kommer i ditt huvud när du hör namnet är du med? Jag är mer än, än mer. Ett ord om Alex Schulman. Alex Schulman. Ett ord, Alex. Jaha, aha, okej. Okay, sorry. Ett ord om.
1: Sorry. Det är lugnt. Eh, <laughs> Godhjärtat äcklig. Det blir ju inte ett ord. Nej, då säger jag. Eh... Svårt. Ja, jag säger. Säg kluven då. Tveskärt säger jag på honom För att det är
0: en alltså att det är två. Jag förstår. Markus Birro Har inte koll på vem man är Sara Larsson Snäll Jimmy Åkesson Söt Leif Geber Persson Smart mm. Avslutningsvis Ska vi damma av några lyssnar mejl Och nu har jag redan sagt att några av de här kan se från mig Personligen
1: det är lugnt. Jag gillar det. den där tekniken. Du berättade för mig i början att du ofta kan ha frågor på slutet för som du inte riktigt vågar ställa själv, som du tar in. Och sen säger du så här: att Lilla Sötta Anna, åtta år från Önskjöldsvik, har ställt den här frågan, fast det är du som har knäppat ihop den. Mm. Så, så säger. Eh, eh, Ja, ge gärna kontaktuppgifterna till så jag kan dubbelkolla att de stämmer Absolut
0: Men några av de här frågorna har vi redan gått igenom känner jag i podden Det här med definiera ordet framgång Det har vi redan snackat om tycker jag Det tycker jag att du förklarar väldigt bra förut Så vi hoppar in på num nummer två direkt istället. stället Hej Perlan, vad röstade du på? Jag Röstar på Moderaterna Mm Mail nummer tre. Hej Alexander, tycker du verkligen att nagellack är snyggt på riktigt eller är det bara något som du gör för att framstå som en metrosexuell, medveten, jämställd och modern man? Ibland känns det nästan som att du visar upp dina naglar så mycket att det tappar sin genuinitet.
1: Ja, men jag tycker nog att det som är huvudgrejen är det andra som man sa. Att jag gör det för att gå mot normer såna här bit, bitar. Det är inte så att jag gör för att jag tycker det är så jävla snyggt Jag, jag har ju extrema naglar Jag kan ju ha silver och guld Eller nu är jag ju röda Det här tycker jag är lite fint så här. Jul, Men, julnaglarna. julnaglarna Men det är ju framförallt för att gå mot normer Så att svaret på frågan är att När personen har rätt
0: och Jag beklagar om, du, eh, om jag visar upp dem för mycket Det är nog okej okay. Nästa mejl Berätta om din relation till alkohol Eller ska man kanske säga icke-relation Nej, men relationen till alkohol är väl att eh, det den
1: är, um, är ganska obefintlig. När jag var 20 år så började jag gå ner på mitt alkoholdrickande. Det låter som att jag var varit alkoholist, det har jag inte varit. Men jag har druckit lika mycket som alla andra, typ någon gång i veckan. Då kanske jag började dricka varannan vecka och var tredje vecka och fjärde vecka. Och sen drack jag fem gånger per år. Nu har jag inte druckit på två och ett halvt år. Jag kommer absolut att dricka. Det är inga konsekvenser med det. Det är bara att jag vill att tillfällena ska vara rätt. Jag gillar att träna. Om jag skulle kröka ner mig jättemycket- då blir jag ofta sjuk i två-tre dagar och då drar jag ner. Så att jag är ganska mycket så här- allt som är bra i livet försöker jag göra mer av- allt som är dåligt försöker jag göra mindre av. Mm. Så det, och då är alkohol- det ligger på dåligt fasen. Det hoppar in på dåligt, i dåligt korgen- och då blir det tyvärr inte så mycket.
0: Nästa mejl. Hej Perlan, berätta lite om ditt faderskap. Var det som du trodde? Hur är du som pappa- och är det extra viktigt att vara närvarande pappa på grund av din egen frånvarande pappa? Och hur ser du på genus? Många frågor igen där. Ja, det är många frågor. Nej, men för mig är det viktigt att vara närvarande
1: pappa. Nu sitter jag Elvis nu på min rygg här också. Jag hoppas att han inte stör för mycket än sitter på min axel. Nej, men det är väldigt viktigt också för att jag inte hade en närvarande pappa själv av, av flera anledningar. Men jag hade ju oavsett inte någon. Jag tänker väldigt mycket på min pappa. Så, så, så det är ju självklart en, en jätteviktig grej. Och jag är försöker dela allt så jämställt vi bara kan. Här så har jag intervjuer som jag är iväg på och gör lite sånt. Men jag som kan sköta ganska mycket hemma. men ja, det, är en, det är en viktig grej för mig i alla fall. Var det mer... Det var ganska många frågor. Ja, var
0: det som du trodde? Hur är du som pappa? Ja. ja men
1: jag känns väl... Jag är ganska bra på att leka med Elvis tycker jag. Jag har ju inga problem med att ha den här... Eh, Babys rösten. Typ så här brukar jag säga till Elvis. Mm. Lilla, lilla Elvis. Lilla bus, pojken Han kommer till stan. Lilla busy, busy, busy. Har du kommit till stan? En lilla busy, busy. Så brukar jag prata med Elvis hela tiden. Mm. Så jag hoppas att han känner igen mig sen när jag pratar seriöst. när att han bara. Jag måste låta så här. mamma 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 Så. Och hur ser du på genus? Genus. Ja, jag ser det väl. Vi kommer väl inte. Liksom, mata han med bara bilar Vi kommer att försöka att han, han får vara lite som han är Och försöka få det allt från jämställt till att han får bli den personen han är Istället för att vi ska styra för mycket
0: mm. Nästa mail Hej Alex, du känns ju så harmonisk, glad, stabil och trygg Men jag undrar, när blir du rädd? När känner du dig liten? Jag blir rädd när jag gör någonting
1: nytt Ganska ofta. Men då tycker jag det även det är spännande. När jag börjar föreläsa mycket, då kan det bli... Jag kan ha så en hatkärlek till det, att jag bara... ah, nu är det tre veckor kvar och det ska bli skönt när det blir över och sånt där. För att då är man naken. Man står på scen inför 500 personer eller 300 eller vad är det nu än är. Så eh, känns det live. Men jag har varit rädd extremt många gånger. När jag gick in i MMA-bur första gången och slogs, då var jag ju jätte, jätte, jätte rädd. När jag... Hade mina första
0: intervjuer. så Allt nytt är man är rädd för. Mm.
1: Men det är också det som utvecklar den
0: framåt. Men om man tänker rent psykiskt då, när känner du dig liksom liten och, och kanske ledsen och låg? och så där?
1: Men Jag kan nog känna det om jag har lite för mycket att göra, tror jag. Att jag känner att jag har ett väldigt fint liv och jag har matat in mycket i det. Men jag känner mig själv inte lycklig. Mm. Fast jag känner att jag nästan borde känna sig pressad att jag nästan måste vara det. Att jag har så mycket fint i mitt liv men jag mår... Jag må inte bra i det. Mm. Och så har jag varit lite grann nu på slutet av Q4. Att jag har känt att jag har haft. Nu ligger jag som sagt 26 intervjuer före. Och det är ju så här: ja, det är ju nice, vad det är. Men det är ju ett jävla jobb. Q4? men I menar, ja, q 4 Jag vet inte, prata
0: i termen men december. Ja. November. Halv kvartal fyra. Kvartal fyra. Ja. shit snacka om ett framgångsord. <laughs> framgångsord. <laughs> Q4 Ja, verkligen. Alltså. Hej Alex, jag har lyssnat på din podd tag och jag undrar varför du var sån förkärlig för klyssor och citat.
1: Ja, men det är för att mycket av det driver människor framåt. Att man tar åt sig någonting som man lätt kan ha det. Och min fru Ida, hon kan ju också må illa av att jag drar såna grejer hela tiden. <laughs> att, 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 att jag kan prata om de termer. Att, um, nej men Om hon säger så här: du kan du ska du följa med på det här och då kanske jag svarar på det sättet nej men Ida, varje gång du säger ja till något så säger man faktiskt nej till något annat om jag skulle säga ja på att jag vill följa med på den här middagen då kommer jag säga nej till att jag ska hitta på något annat eller bara ta det hemma och då säger jag, men sluta med dina jävla ramsor hela tiden så det, så, så kan det ju absolut vara men jag tycker att det är bra det ger, det ger mig, om jag har några sådana som jag tänker på så ger det mig en bra touch framåt, vad jag ska tänka på så
0: Mm, då kör vi veckans mail nummer åtta. Hur känns det att inte ha kvar matrekordet på Vegabaren? Lite bakgrund kanske borde på sin plats så folk vet vad vi snackar om. Ja, det är ju så att jag har kvar matrekordet på Vegabaren. i det, det första
1: som jag får säga. Sen att det har varit en tjej på 50 kilo som har kommit dit- och brutit mot alla regler Som jag tycker för sig är bra Hon har gått mot normerna Men hon har gjort det på ett sätt som är osportsligt Och icke godkänt i mitt huvud Det är en annan femma Men jag hade ju då 8 200 grammare Den som har haft innan har 7 200 grammare Den mm. som har haft innan mig har 6 200 grammare Och 5 200 grammare Rekordet sträcker sig till 1953 mm. Då kommer en tjej som käkar 8 200 grammare Och en 45 grammare man ska ta hela 200 grammare när man går mm. upp. Det är det man gjort historiskt. Men hon gjorde inte det. Så därför så tycker jag att hon inte har godkänt. Det är samma sak som jag. checkar allt hon har checkar en på fritt mer.
2: Mm. Det är Men ju inte alltså rätt.
1: åt du åtta 200 grammare? Åtta 200 grammare. Svenskt går på en timme. Motsvarande är 3,6 kilo, ett spädbarn, typ var Elvis världen när han kom. Jag måste illa när jag hör det här.
0: Ja, äckligt. Ja, nästa mejl. Eh, nummer nio. Hej Alex, jag vill höra mer om din personlighets unika kontraster. Dina framgångar är välkända och det tyder på stor begåvning. Men samtidigt kan du ibland kännas väldigt offside kunskapsmässigt i bildning. Till exempel Bruce Springsteen-gejen. Förklara för oss. Fast nu har vi kommit fram till att det var lite fake ju.
1: Nu kommer fram till att det är fake. Jag vet vem Bruce Springsteen är. Och jag kan faktiskt ganska mycket också. Jag kan bara inte så mycket om mycket som du kanske som ställer den här frågan kan. Alltså massa onödigt äckligt vidrigt skit som jag inte vill ta in i min hjärna.
0: Nu, nu kommer här fördomspodden Agget fram ändå. Jag måste man passa mig. Jag tror att det bara är en fråga kvar. Oh, Sista nej. frågan! Nu kör vi. Veckans mejl nummer 10. Hej Alex! Varför tar du 50 piller varje morgon? Tror du verkligen att det hjälper? Är det någon stor skillnad på 50 och 5 piller? Kan det inte bli för mycket för kroppen?
1: Ja, jag tar ett gäng piller varje morgon. Jag tar spirulina mm. som är en klorella. Sen så är det B12, D-vitamin, kalcium och lite annat. Mm.
0: Är det 50? Ja, det är nog taj.
1: Men det är absolut 20. 25. Det är en bra, bra nävel. Nej, men det är en bra, det är mycket tabletter. Mm. Oh, oh, ja, men jag gör skillnad. Jag, det, jag, det kommer nog inte påverka mig negativt i alla fall. Nej, får det får väl, Det är väl mer så. Och att jag gör väl. Jag dricker mycket ingefära också, ingefärs te. Eller jag river ingefära, gurkmeja, citron och svartpeppar. Mm. Så det är sånt för att hålla sig frisk. Sen så är jag inte ofta heller så sjuk. Så ofta. Nej. Så det har väl varit, det är säkert en del av det också.
0: Det har varit lite svårt att koncentrera sig sista kvarten här. När man har haft en liten Elvis som glod på en under hela inspelningen. Men det har varit mysigt också. Ju. Jag var
1: tvungen att ta in den för att kolla att du sköter det sista nu bara. Jag förstår det.
0: Nu är vi klara.
1: Ja, jättekul att vara med. Jag tycker det var... Det mest spännande poddavsnittet- jag har varit med i hittills.
0: Gud var kul. Jag är supernöjd också. Jag tycker vi fick med allt som vi hade tänkt. Eh, har några sista visdomsord- till mina lyssnare?
1: Ja, men jag kan väl säga ett, ett citat- som jag gillar.
0: <här> det är klart det ska. Det är klart det ska.
1: Ja, jag tar då... Eh, Där kom det. Elvis, håll käften. <här> <här> eh, jag skulle vilja säga så här... Eh, succé, ingenting du har, succé är något att har haft och kan få igen. Petter Stordalen.
0: Ja, det är fint. Eh, stort tack till Alexander Pelleros Tack. Hej då.